0: tại sao đàn ông thích mẫu người phụ nữ khó ưa chương 7, trò chơi bí mật hãy để bạn nghi ngờ nhưng chỉ chưa bao giờ nghe thấy thứ mà anh ta nói đến không học mánh khóe thương mại mà phải học nghệ thuật thương mại quyết danh biên tập cho một cái tiêu đề cảm ơn khi có chuyện, đàn ông thích giải quyết nó. Nếu như bạn cằn nhằn thì chính bạn ôm lấy khó khăn bên mình. Ví dụ của Anna sẽ nói rõ điều này. Cô cằn nhằn chồng mình, bảo anh ta sửa cái máy giặt. Sau ba lần cằm nhằm, anh ta bực quá, hóa giận. Cho dù có phí công phí sức cỡ nào cũng đừng mong thuyết phục anh ta mang nó đi sửa. Một buổi tối nọ, có mấy người bạn đến chơi. Khi chồng Anna nghe cô nhờ chồng của bạn mình sửa giúp cái khóa phòng giật, hơn nữa lại dùng giọng điệu đặc biệt thiết tha của phụ nữ để nói. Lúc cô bắt đầu tìm ốc vít, thậm chí cô chưa kịp quay người lại, thì chồng cô đã chạy như bay lên lầu và chỉ cần hai phút sau là đã sửa xong cái khóa. Đàn ông thường không thích những người khác giúp họ sửa đồ đạc. Đối với họ, đây là một vấn đề thuộc quyền sở hữu. Nếu nhờ người khác thì chẳng khác gì không có một người đàn ông khác đặt chân vào địa bàn của họ. Nếu bạn năm lần bảy lượt nhờ họ giúp một việc mà họ không chịu nhúc nhích, bạn có thể nói, anh yêu quý, vậy thôi đi, em không cần anh giúp việc này nữa đâu. Người hàng xóm của chúng ta nói rằng anh ta có thể quá giúp. Nếu không có hàng xóm bạn có thể bảo rằng người bạn thân của anh ta có thể giúp. Bằng cách này, bạn sẽ đạt được mục đích của mình trong khoảng thời gian và địa điểm mình mong muốn. Bạn của tôi tiết lộ rằng cô từng dùng mọi cách để thuyết phục chồng mình giúp đỡ, mà anh ta thì cứ để ngoài tai. Như việc cô ấy đi chợ mua đồ về thường nhờ chồng đem giúp thức ăn vào nhà, nhưng anh ta lúc nào cũng trốn tránh việc này. Anh ta thường nói câu: "Tôi một phút, một phút sau cổ lại gọi lần nữa. Thức ăn hư mất thôi." Sau đó cô gọi hết lần này đến lần khác, thức ăn hư mất. Nếu anh định ra lấy thì hãy ra ngay bây giờ đi. cứ như vậy. Mỗi lần đi chợ về là cô đều phải diễn lại cảnh tương lượng giữa hai người. Về sau, cô không nhờ chồng giúp nữa. Ngược lại, cô phát hiện tình hình có thay đổi. Khi cô đem thức ăn và vật dụng hàng ngày vào thì anh ta lại hỏi xem có cần giúp hay không. Cô bảo, không cần đâu, cảm ơn anh em có thể làm được. Nhưng anh ta lại nhanh chóng đi ra mang đồ vào nhà. Vẫn còn một ví dụ liên quan đến người bạn Anna của tôi. Cô phát hiện bản thân rơi vào một tình huống khó xử, cô lại cần nhằn chồng mình. Cô nhờ anh ta đưa con đi học nhưng anh ta lại thường tạo ra vô số lý do để thoái thác trách nhiệm. Về sau, cô không nói gì đến anh ta nữa vì cô phát hiện có thể cho con quá giang xe của anh chàng độc thân nan ba. Khi chồng cô nghe được tin này, biết được chính người hàng xóm đang làm nhiệm vụ của mình thì đột nhiên ông bố gấu này đội nghề trước ngũ tài xế. Cách hấp dẫn thứ sáu mươi, nếu như bạn đem những việc lặt vặt của anh ta giao cho người khác và khen ngợi người biết làm việc, anh ta sẽ yêu cầu thu hồi quyền làm những việc lặt vặt đó. Đừng quên phụ nữ phải nhẫn nại một chút để thuyết phục người đàn ông. Thông thường, đàn ông không có sở trường làm việc nhà cho lắm. Trước khi thành ông bố gấu, anh chàng sống ở một căn phòng dành cho người độc thân, đương nhiên có dụng cụ gia đình. Giống như cuộc sống cùng một con gấu được thuần hóa vậy, nhớ lại cảnh đầu tiên vào phòng anh ta, giường đơn và chân da phủ sộp sệt bên ngoài, gối đầu không có bào gối, chiếc bàn đèn, chiếc đèn bàn do một miếng vải nhung cũ làm chụp đèn và một chiếc đèn bạc mới lắp ráp không lâu hợp lại thành, mỗi mặt của chiếc đèn đều dán hình, đó là những thứ mà một người không thể nhìn cho nổi, đến mức cho dù bạn đem những đồ đạc này vứt ở vệ đường thì cũng chẳng có ai thèm ngó đến. Vì vậy, để con gấu sống cùng bạn này quyết định tiêu chuẩn sống Thì cũng chính là tiêu chuẩn cuộc sống của bạn xuống dốc thảm thương Bạn nên thể hiện vị trí của mình Nhưng không thể học cách cảm giảm với anh ta Vì vẫn có cách khác tốt hơn Nếu bạn thử bỏ qua những tội trạng hoặc cá nhân để khuyến kích anh ấy Anh ấy sẽ cảm thấy hối tiếc Sau đó nếu bạn kích thích lòng tự tôn và kiêu hãnh của anh ta Thì anh ta sẽ cảm thấy rất vui Anh ta cần được khen ngợi chẳng hạn khi anh ta lấy thư từ thùng thư ra, bạn nói với anh ấy: tất cả ơn anh, anh yêu. nếu bạn khen anh ấy, anh ấy sẽ ngủ. tại sao mình không đi sửa cái máy giặt nghỉ? cách hấp dẫn thứ 61, nói nhiều sẽ làm cho anh ấy thấy được khuyết điểm của bạn. Barbara lâm vào một tình huống hết sức thú vị. một buổi chiều chủ nhật, cô ta làm cho ông chồng ế oải của mình phải ra tay giúp đỡ. Nhưng lúc chồng không để ý, cô lên lén vào gara dưới lầu tìm kiếm cầu giao tổng, vừa ngắt điện. Sau đó ba Trần bốn cảng chạy về phòng, la toáng lên như không biết chuyện gì. Anh ơi, làm sao vậy? Em giật cả mình, nguồn điện bị trục chặt gì đấy? Anh ta làm sao có thể nghĩ là cô ấy đã đóng công tác chứ? Lúc đó, cô đặt ra cho anh ta duy nhất một con đường. Anh ta vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng bật dậy khỏi sofa. Anh chàng hỏa tóc đi cứ viện. Anh ta ra tay là vì anh cảm thấy phải làm như vậy, vì anh ta chính là người đàn ông trong gia đình. Anh ta tìm đường dây điện, tìm hộp cầu dao dưới lầu. Anh ta tỏ ra hết sức nghiêm trọng. Đưa tay lên cầm lấy cán cầu dao và bảo cô đứng yên tại chỗ. Khi anh ấn cầu dao đóng mạch điện, cô biểu hiện vừa tự hào vừa cảm động. Cha, em quả thật không tin được, anh làm sao mà sửa được hay vậy? Sau đó, cô nói lớn với mẹ của anh ta, mẹ à, anh ấy giỏi thật. Khi bạn làm cho anh ấy cảm thấy là một người đàn ông, một người dũng mãnh, một nhân vật thần kỳ, kết quả sẽ như thế nào? Bạn có thể yêu cầu anh ta làm bất cứ việc gì, hơn nữa anh ta sẽ lập tức làm ngay. Anh ta làm không phải vì bạn nói nhiều, mà vì anh ta muốn như thế. Mặt khác, khi làm những việc ấy, anh ta còn cảm thấy vui nữa là đằng khác. Như John Troughton Collins nói, khi bạn yêu cầu người khác giúp đỡ, bạn mãi không nhận ra được bạn có quyền yêu cầu người khác như vậy. Căn nhằn biến sự giúp đỡ trở thành một loại quyền lực mà yêu cầu giúp đỡ thì lại làm cho nó trở thành một niềm vui thích. Nếu như anh ấy nhận được sự tán dương, anh ấy sẽ không chờ đợi đến giúp bạn ngay. Nếu như phụ nữ hy vọng được các quý ông xem như người tình trong mộng thì đàn ông cũng hy vọng trở thành người hùng trong mắt phụ nữ. Thắng bằng lời nói Nếu bạn thích tiền trách, hy vọng thu hút được sự chú ý của anh ấy, vậy thì bây giờ bạn hãy thử cách mới xem có hiệu quả hay không. Trong một thời gian không biểu lộ tình cảm của bản thân, hơn nữa không giải thích vì sao bạn làm như vậy. Đừng nói cho anh ta biết sự thay đổi của bạn, đừng bảo đây là một tôi hoàn toàn mới. Đừng khoe sự thay đổi. Từ đó trở đi, bạn hãy dùng hành động thay vì lời nói để biểu đạt tất cả với anh ta. Bạn không đem toàn bộ mọi chuyện nói về anh ta nữa. Một bác sĩ tâm lý giỏi sẽ khuyên bạn không nên đề nén cảm xúc. Cũng có nghĩa là phải biểu đạt tình cảm. Mỗi khi nói một câu đều bắt đầu bằng Tôi cảm thấy và yêu cầu đối phương hiểu lộ phản ứng. Tiếp sau đó, mọi người ngồi lại với nhau, nắm tay nhau các bạn sẽ hứa rằng không làm những việc không vui như thế nữa. Từ đó, cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cuối cùng, trả cho bác sĩ 175 đô. Đây chẳng qua là một loại ý tưởng của những người trị liệu. Và tôi tin rằng trong đa số tình huống, cung cấp này hầu như không dẫn đến một tác dụng nào cả bởi vì bạn tốn tổng cộng 20.000 đô tiến hành trị liệu tâm lý cho nên bạn không còn cách nào khác là chấp nhận nó, không dẫn đến một cách nghĩ có tác dụng nhưng tuyệt đối đừng lừa dối bản thân, trong mắt đàn ông. Trị liệu tâm lý là một kiểu vờ vết tiền bạc, ép buộc người khác chi tiền. Nguyên nhân duy nhất mà họ thay đổi là vì khó mà tránh được phá sản. Hơn nữa, họ thường tiến hành đến một nửa là tuyên bố thành công. Còn không đúng sao, tôi bây giờ tốt hơn nhiều rồi, chúng ta có thể dừng tại đây được chưa? Khi anh ta muốn đối đãi bạn theo bổn phận, thì nói ra cách nghĩ của bạn là một việc làm không có tác dụng không ngừng bộc lộ tình cảm chỉ giống như biện hộ cho bản thân. Làm như vậy gây ấn tượng cho người khác, nhưng thế giới tình cảm của bạn thì cực kỳ nghèo nàn mà chẳng phải bạn rất có tôn nghiêm hay sao. Tuy nhiên, khi anh ta bộc lộ tính cách cá nhân, bạn lùi một bước thì đã làm sao nào? Kết quả là bạn sẽ thắng đường đường chính chính. Vì bạn không thể bày vấn đề ra trên mặt bàn nên anh ta sẽ cảm thấy khó khăn, không thể không nhìn bạn bằng cặp mắt khác. Lúc này, tình yêu giữa bạn và anh ta, giữa mẹ anh ta, giữa chị hoặc giữa bà ngoại không phải là cùng một chuyện Bây giờ, bạn đã thắng và được chú ý của anh chàng vì anh ta không còn là cá hay gấu để từ bỏ sự an toàn Ở đây, không thể tính là kém cỏi, mặc dù sẽ kích thích được niềm vui ở đàn ông Thử suy nghĩ đàn ông dần dần hình thành ảo tưởng Luôn luôn có một người phụ nữ khống chế anh ta Cô giáo, y tá, bệnh viện Người bảo mẫu với những chiếc bánh ngọt, người nữ cảnh sát với chiếc cầu số 8 Tất cả những người phụ nữ này đều dùng những phương thức đặc biệt của phụ nữ để khống chế anh ta Làm cho anh ta trở nên yêu đuối như anh ta thích như vậy Trong đa số tình huống, khi bạn nói cảm nghĩ của mình với một người đàn ông Anh ta không thể chân chính lý giải bạn đang nói những gì Bạn chỉ làm cho anh ta cảm thấy khó khăn và ủng rũ thôi nếu bạn qua một quy luật của sự cuốn hút 62 thì bạn có thể hiểu được rốt cuộc anh ta nghĩ như thế nào với sự cảm giảm của bạn. Cách hấp dẫn thứ 62 Đối với người đàn ông, người phụ nữ tình cảm càng dễ dàng bị đánh bại. Anh bạn Charlie của tôi, một tay đua xe, đã kể lại cho tôi nghe việc người bạn gái giận hờn anh ta. Sau cuộc đua nọ, Charlie và bạn gái ngồi trên khán đài, Lúc ấy một vài cô gái đẹp đi lại xin chữ ký của anh, anh hồi tưởng lại khung cảnh lúc bấy giờ. Tôi quả thật không thể tin, vì tôi không giới thiệu cô ấy là bạn gái của mình, cô ấy đột nhiên thể hiện thái độ giận dỗi. Tôi chỉ quên giới thiệu thôi mà, cô ấy lại không ngừng trách móc, thậm chí quay ngoắt mặt đi. Câu nói tiếp theo của anh ta rất có ý nghĩa. Cậu có biết điều là người ta ngắn nhất là gì không? Chính là việc giả thành nhân ấy. Chúng ta vẫn biết không phải vì anh ta chiêu hoa nghẹo nguyệt mà bạn gái anh ta phản ứng quá khích. Trong câu chuyện này, việc thú vị là anh ta dùng từ giả thánh nhân. Cô ta thử bỏ đi khích làm anh ta đau lòng để thao túng anh ấy mà đàn ông kỵ nhất là bị người khác điều khiển. Nói ngược lại, nếu như cô ấy khéo léo nhường một bước thì anh ta có thể nhìn thấy được một cô gái có lòng tự hào và đầy tôn nhiên Hai điểm này đều thể hiện một tính cách hết sức hấp dẫn mà khó cưỡng lại được. Cách hấp dẫn thứ 63 Quá thân mật sinh ra khinh thường giữ khoảng cách tạo sự kính trọng Hai cách lý giải cùng một đạo lý Nếu khi bạn không có ở nhà như đàn ông có mối quan hệ mờ ám Tất cả những điều mà bạn phải làm là duy trì sự nhẫn nhịn về nhà sớm Bạn có thể nói vì ngày mai của em rất nhiều, Ngáp. tối nay phải ngủ sớm, chờ cho bạn lần sau lại ra ngoài, anh ta sẽ gặp lại như vậy. Một người quen tên là Christian kể cho tôi nghe một câu chuyện có liên quan đến người bạn trai của cô ấy, rất thú vị. Thời gian gần đây họ hẹn hò với nhau, nhưng một đêm nọ anh ta ghé vào một quán nhảy thoát y. Cô ấy không thể chấp nhận điều này, thế là cô ấy muốn đả kích anh ta, tránh việc anh ta lại đến đây nữa nhưng cô không hề trách móc. Sau vài ngày, cô giả vờ muốn tìm một công việc ở một quán nhảy thoát y. Em sẽ làm phục vụ ở đó. Tuyệt không? Sau đó cô nói muốn tìm một đôi giày cao gót. Trong lần họ hẹn tiếp theo của họ, cô bôi phấn hồng, làm tóc hệt như mới bị điện giật, đánh mắt xanh, hơn nữa luôn kẻ chân mày. Anh ta chẳng phải thích nhìn những cô gái diêm rúa sao? Bây giờ bạn gái của anh ta đã biến mình thành một cô gái soàn phấn mỹ miều đấy thôi. Không lâu sau, anh chàng cảm thấy không vừa ý. Tôi không muốn người phụ nữ của tôi ở chỗ đó. Thế là họ bắt đầu tranh cãi về vấn đề này. Cuối cùng thống nhất cả hai sẽ tránh xa nơi đó. Hiểu rồi chứ? Nếu như có thể để cho anh ta biện hộ thay bạn, thì cần gì bạn phải biện hộ chứ? Trong khoảng thời gian dài, một khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng thì nhất thiết phải chân thành bàn bạc với nhau. Cho dù như thế nào, bạn vẫn có thể thông qua phương thức khác để cường điệu lập trường bản thân mà không phải cảm giảm hoặc nói đi nói lại. Nếu như anh ta hỏi bạn, có vấn đề gì không? Bạn hít một hơi sâu. Sau đó bình tĩnh trả lời, đúng vậy, có chuyện rồi. Nhưng em nghĩ, để sao hẳn nói, bây giờ thật sự là em không muốn nói về chuyện đó. Bây giờ nhịp độ đã tăng lên cao, thay đổi nhịp độ bắt đầu. Cơ duyên nằm ở việc bạn có thể mở lời, bởi vì đến khi bạn tìm được thời gian thích hợp để nói chuyện, anh ta khẳng định là sẽ không phạm lỗi nữa, đồng thời anh ta sẽ tìm cách bù đắp cho bạn. Mà cho đến lúc đó, bạn vẫn không thể chê trách gì anh ta. Còn gì có thể tốt hơn cách này chứ? Đương nhiên là không có đâu. Giống như anh ta đang xử lý ổ đĩa cứng của máy vi tính vậy, bạn để cho anh ta tự làm, bất luận như thế nào cũng không được khen chê. Bạn cứ làm việc của mình, anh ta sẽ tự động làm tốt. Cách hấp dẫn thứ 64 Nếu như bạn không nhắc, anh ta sẽ quên đi cách nhìn của bạn. Rất nhiều phụ nữ cho rằng họ phải nói đi nói lại để nhắc nhở anh ta, tránh việc anh ta quên mất. Tôi phải nhắc anh ấy chứ? Họ tin rằng không như vậy, các quý ông sẽ không ý thức được rằng họ đang nhắc nhở. Bạn phải thức tỉnh bản thân. cha đàn ông thì cũng là người thôi. Đứng ở góc độ đàn ông mà nói, sống chung với một người như mẹ của mình thì thật đáng chán. Thật sự là không có gì vui vẻ hết. Vì thế, bạn nên thông qua hành động của mình làm anh ta hiểu được lập trường của bạn mà không phải cảm giảm gì hết. Cuối cùng, người mà đàn ông mong ước là một phụ nữ kiên cường bóng chay, hot dog, táo và còn có. những cô gái khó ưa, phụ nữ khó ưa không có tính so bì càng tốt hơn nữa. Phụ nữ thường cho rằng đàn ông không hiểu tình cảm của mình và hơn nữa cũng chẳng hiểu tí gì về lãng mạn. Khoảng cách bởi nhiều đàn ông không chắc về việc biểu đạt tình cảm của mình như phụ nữ, còn phụ nữ thì cho rằng đàn ông chẳng có hiểu biết gì về tình cảm. Đàn ông không thích bàn về vấn đề tình cảm, thậm chí còn tránh né xem phim có liên quan đến tình cảm. Mike thuật lại với tôi về quan điểm đàn ông đối với phim tình cảm mà phụ nữ thích. Luôn có một bà mẹ, một cô con gái và một người bạn tốt của bà mẹ xuất hiện trong thể loại phim này. Từ đầu chí cuối, phim diễn ra trên bãi biển hoặc là họ ép nước cà chua trong vườn, mà trên đầu đội cái mũ rơm trông có vẻ ngớ ngẩn. Chẳng những từ đầu đến cuối bọn họ khóc sướt mướt. Ôi mẹ, thật bi thảm. Rồi người mẹ bắt đầu gào to mà khóc, làm con gái sướt mướt khóc. Thật sự thì đoán không ra là tình tiết gì nữa. Tôi không chịu nổi khi phải tốn mất hai tiếng đồng hồ để xem cái thứ vớ phần này. Thử nghĩ xem, người phụ nữ thích quan sát đàn ông qua cách lắp ráp động cơ xe ô tô, nhưng có thể hiểu đàn ông về sở thích bàn luận tình cảm hay quan sát sở thích xem phim của phụ nữ. Tiếp tục về cách nói và quan sát này, một loại trừng phạt tàn nhẫn kỳ lạ như phim trong phim Phụ mẫu tình thâm, Terms of hay tôi luyện như hoa mộc lan Magnolias. Chris hồi tưởng quá khủng khiếp tôi không chịu được mất 3 giờ đồng hồ để xem cái loại ngu xuẩn này khiến người ta không chịu nổi chỉ để chứng minh rằng tôi không là đồ khốn anh ấy nói một hồi rồi trở lại thừa nhận khác tôi rất thông cảm với anh này người anh em việc này khiến người ta rất không vui Nghe như là bị ép buộc tồi tệ như bài hát của Michael Jackson. Những bản luận của đàn ông về tình cảm cũng khá thú vị. Nếu như bạn yêu cầu một người đàn ông nói to từ cảm tình, anh ta sẽ phát ra một tứ tiếng, kéo dài một cách đáng sợ. Cảm tình. Tiếp tục nói, bạn chú ý thì sẽ thấy trên mặt anh ta lộ rõ nét đau khổ, giống như đang phải tiếp nhận một điều nào đó ngoài lĩnh vực. Nói tới những người đàn ông khác, Việc bàn luận tình cảm đem lại những tác dụng không giống nhau, thường là sự khó tiêu. Vì vậy, trước khi đàm luận về tình cảm, trước tiên bạn phải nấu cho anh ta một ít cháo đậu đỏ, tức hâm nóng cho anh ta bằng cách gieo cho anh ta một ít tương tư. Vì tương truyền rằng hạt đậu đỏ tượng trưng cho sự tương tư, tốt nhất là giảm nhẹ bệnh trong lòng anh ta. Biểu lộ tình cảm ra bên ngoài của người đàn ông không đủ làm cho người phụ nữ tin tưởng tình ý của họ, nhưng điều này thì xa vời với thực tế. Khi tiến hành khảo sát về cách nhìn của quyển sách này, tôi đã từng bàn bạc trò chuyện với hàng trăm người đàn ông. Trong số đó nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất cũng là 70 tuổi. Độ tuổi nào cũng có, chúng ta có những người đã kết hôn, cũng có người độc thân. Điều khiến tôi kinh ngạc là so với họ thì những bạn nữ mà tôi đã từng phỏng vấn, họ rất giỏi biểu đạt tình cảm. Thái độ, lời nói, hành động của người đàn ông rất dứt khoát, thực sự làm cho người ta sửng sốt. Để giữ cân bằng cho chương này, tôi chọn ra trong số trích dẫn đặc sắc và rõ nét nhất có thể phân loại liệt kê để giúp cho phụ nữ hiểu vấn đề mà đàn ông chú ý. Tôi liệt kê phần trích dẫn với những phương pháp biểu lộ của đàn ông đối với phụ nữ khao khát tình cảm và tính đấu tranh mạnh mẽ và đối với việc dẫn đến, khơi ra, gây ra, gợi ra. Trường này đề cập đến tác dụng quà lại giữa hai bên, nhưng có thể chứng thực rằng những trường khác tạo được tính hợp lý. Sau khi đọc những phần dưới đây, bạn sẽ hiểu được nguyên nhân và kết quả mà quyển sách này cung cấp. 15 CÁCH biểu HIỆN thiếu THỐN TÌNH CẢM CỦA PHỤ NỮ Đàn ông thường nói, nếu như một người phụ nữ vui mừng và phẫn nộ hiện ra mặt thì chứng minh rằng cô ta không quá khó chịu, cho nên càng có sức hấp dẫn. Như vậy, mối quan hệ của hai người có thể phát triển một cách thuận lợi. Giả dụ, người đàn ông phải đi làm không có nghĩa là anh ta không muốn ở cùng với người yêu của mình, mà nói rõ ra rằng có nhiều khi anh ta làm không được. Do đó, khi người phụ nữ cho anh ta có được không gian riêng tư, để cuộc sống của anh ta không phải gặp những chuyện phiền não và anh ta sẽ cảm thấy người yêu của mình đã cho mình tăng thêm những cảm giác lạc quan vui vẻ. Tôi thích người phụ nữ, có khi tỏ ra thật điềm tĩnh, khi đó thì không hề biết cô ta đang nghĩ gì. Cô ta dường như nắm chắc chính mình, giống như cô ta có thể khống chế bản thân, khống chế tình cảm của mình. Bạn nhất định muốn cùng người phụ nữ không thích nói chuyện liên thuyền, sống chung với nhau. Có một vài người phụ nữ bảo vệ và ý thức cảnh giác cái tôi của mình, đặc biệt mạnh mẽ. Đây cũng có thể nói là biểu hiện rằng cô ta thiếu cảm giác an toàn. Có một vị nữ sĩ thậm chí khi mà chúng tôi chưa chính thức quen nhau, cô ta cũng đã xua đuổi tôi đi rồi. Cô ta luôn nhớ đến việc bảo vệ chính mình. Ngay cả khi chúng tôi lần đầu tiên nói chuyện điện thoại, có câu nói nào khiến cô ta khó chịu, khó chấp nhận, cô ta liền bày tỏ với tôi. Cô ta căn cứ theo những gì người yêu trước đây của cô ta làm mà tạo thành một loại cảnh cáo đối với tôi. Chúng tôi thậm chí chưa hẹn hò lần đầu, cô ta lại ra lệnh cho tôi. Ngay cả ghi lại việc lần đầu tiên xảy ra chuyện Lan Nhân Còn không có thế mà cô ta đã kết án tử hình cho tôi Tôi thì tất cả những việc làm của mình đều hẹn gặp cô ta Tôi đã từng hẹn hò với một cô gái khác Cô ấy thật sự đang thẩm vấn tôi Tạo cho tôi ấn tượng là cô ấy đã từng bị thương tổn Nói thật ra Trông cô ấy rất giống một người bị tổn thương nhưng không một người đàn ông nào muốn trả giá cho sự sai lầm của người khác cả. Tôi đã từng đi chơi với một cô gái nói năng không được xúc tích cho lắm. Tôi đã thiếp đi khi đang nói chuyện. Khi tôi tỉnh lại thì cô ta vẫn đang nói. Tôi nhận ra rằng cô ta làm như vậy không phải vì muốn tầm sự với tôi những điều đó, mà là vì cô ta không thể ngậm miệng lại được. Cách hấp dẫn thứ 65 Rất nhiều phụ nữ vì căng thẳng mà nói luyên thuyên không ngừng mà như vậy luôn bị đàn ông xem như là họ mất đi biểu hiện của cảm giác an tâm. Tôi từng trải qua tình yêu, thật sự với một cô gái, cô ấy luôn muốn tất cả phải có sự bình yên, bình đẳng, bao gồm cả gia đình, bạn bè và công việc của cô ấy. Có một lần khi chúng tôi đang gần gũi nhau, cô ấy nói, «Anh có biết hôm nay em đi làm thì có chuyện gì xảy ra không?» Câu nói này chẳng khác nào giết chết tôi. Nói chuyện chỉ là một phần trong giao tiếp và không phải là toàn bộ của sự giao tiếp. Phụ nữ thường trải qua nhiều cuộc nói chuyện về vấn đề tình cảm. Nếu như bạn thích một người nào đó đến mức không có gì có thể diễn tả được thì việc này không tốt chút nào. Giữa hai người phải có sự bình đẳng. Có một người phụ nữ muốn thay đổi tôi. Cô ta thử để cho tôi nói chuyện về vấn đề tình cảm của mình nhiều hơn. Cha... Tôi bảo với cô ta, tôi có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Nếu như có người để muốn tôi mở rộng tấm lòng mà tôi lại không thích như vậy, vậy thì cơ bản họ vô phương nghe được một lời nói nào của tôi. Tôi sẽ càng khiếp kín mình hơn, tôi không cần một người phụ nữ giúp đỡ tôi. Nếu như phụ nữ cho phép tôi cùng các chiến hữu ra ngoài chơi mà không nổi giận, như vậy thật sự làm cho tôi rất vui. Quả thật giống như ngày phút chót mà mua được tấm vé vào cửa của một trận bóng đá vậy, làm cho người ta thật sự xúc động. Khi tôi thoái thác kế hoạch ở cùng bên cô ấy, nếu như cô ta có thể duy trì được sự bình thản, vậy thì cô ấy đã đạt được sự tôn trọng của tôi. Tôi sẽ nhận ra cô ấy rất an tâm về bản thân. Hơn thế nữa, sự quan tâm đến những việc đó có thể làm tôi vui thích. Trước kia tôi từng có một người bạn gái rất thích nói Thậm chí sau khi tôi đi qua phòng khác Cô ấy vẫn còn nói không ngừng Có một lần tôi nhớ mình ở trong phòng tắm trấn tĩnh Thì cô ấy vẫn nói chuyện với tôi vọng qua cánh cửa Tôi thực sự hoài nghi không biết cô ấy có bệnh hay không Cách hấp dẫn mươi 66 Đối với người đàn ông Nói chuyện yêu đường cũng giống như đang làm việc Đàn ông và phụ nữ đều như nhau Điều họ muốn là sự vui vẻ Đàn ông nói một chuyện gì đó, 30 phút là có thể xong. Nếu là phụ nữ, cô ấy sẽ kéo dài vô tận. Ở tóc độ đàn ông là một việc còn còn không đáng gì, đối với phụ nữ lại là một việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng. Vì trong tình huống đó, bạn vì muốn giúp đỡ mà nói một câu Em yêu, đừng quá căng thẳng, thì sẽ làm sự việc trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì cô ta sẽ cho rằng bạn cơ bản không quan tâm gì đến cô ta. Tôi nghĩ rằng phụ nữ ít nói, thật sự hấp dẫn, vì như vậy sẽ làm cho cô ấy trở nên bí ẩn. Thích cả kề dê ngỗng, đối với phụ nữ không phải là một thói quen tốt. Giao lưu nên chú ý chất lượng chứ không phải số lượng. Nếu như một người phụ nữ cảm thấy không thoải mái hoặc là cảm thấy buồn phiền, cho dù cô ấy không hé môi thì anh ta vẫn cảm thấy được điều đó. Có một người phụ nữ hy vọng chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau cô ấy thử thay đổi thời gian biểu mà tôi có. Mỗi người đàn ông đều có thời gian riêng thuộc về họ. Cô ta lại muốn tôi làm những việc mà tôi không thích. Nếu như cô ta biết tôi không phải là loại người học đòi làm sang thì sẽ để cho tôi có chút thể diện mà không kéo tôi đi sở thú hay là đi hội quán nghệ thuật. Nếu như một người đàn ông đối xử tốt với một người phụ nữ nhưng anh ta không thích dùng thư tình hoặc chọn cách mua những tấm thiệp ngô xuẩn để biểu đạt tình cảm. Như vậy thì người phụ nữ này biểu đạt tình cảm của cô ta đối với anh ta cũng nên có chừng mực thôi. Người phụ nữ thay đổi phong cách trang trí căn hộ, tôi không có ý kiến, nhưng nếu cô ta cố gắng hết sức để thay đổi tôi, quan hệ của chúng tôi xem như không có hy vọng gì nữa. Điều mà tôi cần là một người phụ nữ có cuộc sống và mục đích riêng, Như vậy cô ấy sẽ dốc hết tâm trí cho mục đích sống mà không lãng phí công sức để khống chế tôi. Bạn có thể rút ra những dấu hiệu như thế này thông qua những phản hồi ở trên. Bất luận một người phụ nữ thích nói như thế nào thì cũng không thể cưỡng bức một người đàn ông thay đổi bản chất của anh ta. Mọi người chú ý, trong đoạn cuối cùng, người đàn ông thậm chí lên tiếng nói người phụ nữ kia đang lãng phí thời gian của cô ta bất luận là vào thời gian nào, khi người phụ nữ dùng lời nói để diễn đạt cảm xúc của cô ta thì đều xuất hiện một cách biểu đạt màu mè, chữ tình. Đa số đàn ông sẽ lập tức hoài nghi đó là sự lắm mồm của phụ nữ. Lời nói của bạn phải rõ ràng, xúc tích, nếu không một chữ anh ta cũng không thèm nghe. Ngoài những điều đó ra, vẫn còn một điểm nữa. Nếu bạn không ngừng ép buộc đàn ông nói chuyện yêu đương hoặc là cưỡng bách, đàn ông chú ý thật nhiều vào tình cảm của bạn, kết quả sẽ ngược lại với mong muốn. Cách hấp dẫn thứ 67 Nếu như lúc nào cũng ép anh ta nói chuyện tình cảm, sẽ thể hiện tình cảm của bạn không lành mạnh cuối cùng còn làm cho anh ta mất đi sự tôn trọng đối với bạn. Một khi mất đi sự tôn trọng, anh ta sẽ càng không chú ý đến cảm giác của bạn. Nếu như bạn cảm thấy anh ta đang xem thường bạn, đừng ngần ngại nắm bắt những nhu cầu tình ái. Nếu như anh ta không thỏa mãn yêu cầu của bạn, bạn có thể nhẹ nhàng nhường một bước, đồng thời không làm một hành động giải thích nào. Cũng như trong trường trước đã nói đến, đàn ông sẽ bất động đối với việc phản nàn. Phụ nữ thường thông qua cách đề cập đến tình cảm để đòi hỏi đàn ông. Kết quả không cần nói cũng biết, đàn ông sẽ chạy trốn. Vì để cho con cái trở về bên cạnh mẹ của chúng thì người mẹ phải là người đầu tiên ngừng ngay việc chạy theo con cái. Nếu như bạn băn khoăn hay là quá bức bách thì cũng không nên dùng cái cách làm nhảm không ngừng, làm cho người khác phải đau khổ tâm can của phụ nữ để làm khó anh ta. Bạn sẽ chiến thắng và đạt được sự tôn trọng của anh ta. Nếu lời nói của bạn ngắn gọn thì quả thật làm cho người khác dễ chịu, đồng thời bạn có thể âm thầm lùi lại phía sau vài bước. Bạn sẽ trở nên càng tôn nghiêm hơn, anh ta sẽ quan tâm đến cảm xúc của bạn hơn. Cơ bản bạn không phải dùng đến lời nói của mình. Với đàn ông, tại sao phải dùng đến 15 cách nói cực khổ ấy? Tôi từng hỏi một người đàn ông tại sao phải trốn tránh tình cảm, hoặc nói một cách thẳng thừng, thường ra vẻ lãnh đạm, hoặc cho mình một khí chất nam tử hán, làm ra vẻ kiên cường hơn cảm giác thật sự của họ. Họ bảo rằng chính là vì cần thiết phải làm như vậy, đặc biệt là lúc nói chuyện với phụ nữ. Phụ nữ thường ngạc nhiên tại sao đàn ông phải đợi thật lâu như vậy mới gọi điện thoại cho họ. Giả sử một người đàn ông xin cô ta số điện thoại nhưng lại phải đợi 6 ngày sau mới gọi đến. Tiếp theo đó anh ta đưa cô ấy đi chơi. Cuộc hẹn hò của hai người rất vui vẻ. Sau đó cô ấy phải đợi tiếp 5 ngày nữa mới nhận được cuộc gọi tiếp theo của anh ta. Trong thời gian cô ấy chờ điện thoại, trong lòng sẽ cảm thấy dối bời, tự hỏi rằng phải chăng trong quan hệ của họ đã xảy ra vấn đề gì. Đàn ông thường đã quen với việc bị phụ nữ từ chối bởi vì họ thường sử dụng chiến thuật này để bảo vệ mình. Từ lúc mới bắt đầu họ đã cẩn thận lên kế hoạch, họ phải thể hiện thật cứng rắn mà không quá tình cảm vì đối với họ, biểu hiện quá lộ liễu hoặc quá tình cảm thì sẽ bị xem là yếu đuối. Vào ngày thứ ba, anh ta nói với bản thân mình nghĩ hay là đến thứ năm Hãy gọi cho cô ấy Đa số đàn ông cơ bản không hiểu được rằng Thật ra phụ nữ rất mong muốn Ngày ngày hôm sau nhận được điện thoại của họ Tại sao họ phải làm như vậy? Họ làm như vậy là để bảo vệ thể diện của bản thân Gây cho người kia một ấn tượng Là họ đang khống chế gục diện Theo cách nói văn vẻ Thì là một chàng trai phong độ Sự thẳng thắn của họ làm tôi kinh ngạc Anh ta nói bạn phải lấy cách nhìn này làm thái độ cuối cùng để tiếp cận phụ nữ. Việc này đối với bạn không tốn công vô ích tí nào. Khi bạn thể hiện việc này thật sự quan trọng đối với bạn, phụ nữ sẽ cảnh giác ngay. Sau đó sẽ nhìn thẳng bạn bằng một con mắt khác. Đây chính là lý do tại sao mà đàn ông phải đợi một thời gian mới gọi điện thoại cho đối phương. Sau đó họ sẽ đưa ra một lý do hết sức phép tắt và lễ độ. Họ tin rằng phụ nữ không xem trọng, những người đàn ông biểu hiện quá yếu đuối và không quyết đoán. Bạn có thể từ những việc này mà rút ra những gợi ý sau. Nếu như sau hai ngày anh ta không gọi điện cho bạn, bạn nhất thiết không được để việc này trong lòng. Thông thường khi anh ta đối xử với bạn có vẻ như vô lý, thì thật ra là họ đang lấy lòng bạn đấy. Anh ta rất hy vọng có được bạn, vì thế không muốn thể hiện điều đó quá minh bạch, rõ ràng. Có lúc đàn ông sẽ lùi lại vài bước để quan sát phản ứng của bạn bởi vì anh ta muốn biết bạn quan tâm đến anh ta bao nhiêu. Nếu bạn không tin quan điểm của tôi thì cứ tiếp tục đọc nhé. Đây là một vài ý đồ của những gã đàn ông danh ma này. Đàn ông muốn phụ nữ nghĩ rằng họ vẫn còn có những người phụ nữ khác để lựa chọn. Thậm chí là trong những tình huống không phải như thế thì họ cũng biểu hiện như vậy. Vì thế họ cố ý khoe khoang bản thân. Mục đích của họ khi làm như vậy là để cho bản thân càng có sức hấp dẫn đối với phụ nữ hơn. Đàn ông đương nhiên phải chịu khó vì họ cho rằng như vậy càng có sức quyến rũ, càng có sức hấp dẫn hơn. Theo những gì tôi nghe được, có một vài anh chàng cố ý quen với những cô gái không xinh đẹp cho lắm. Mục đích chính là để cho bạn gái của anh ta cảm thấy bất an. Đàn ông không muốn thừa nhận phụ nữ có thể khống chế bọn họ vì cách nghĩ này sẽ làm cho họ mất tự tin. Họ không muốn bản thân có cảm giác bị công chế mà vô phương chống đỡ. Cách hấp dẫn thứ 68 Việc duy nhất mà bạn phải chú ý ngay từ đầu là phải xem anh ta có nghị lực hay không. Bạn cần biết rằng anh ta đối với chuyện gạt lại tình cảm hoặc là trốn tránh tình cảm sẽ kéo dài bao lâu. Lúc mới đầu, tôi không nói chuyện quá lâu với con gái bởi vì tôi không muốn gây cho cô ta ấn tượng tôi quá hấp tấp. Khi thực đàn ông và phụ nữ cũng rất dễ xúc động như nhau chỉ vì họ không biểu hiện điều đó ra mà thôi. Vì xã hội bảo họ không nên làm như thế. Đã là một người đàn ông, bạn phải thể hiện mình có thể khống chế bản thân. Khi cô ta lộ vẻ không quan tâm, sẽ làm bạn cảm thấy khủng hoảng. Phụ nữ thậm chí có thể thư phục đàn ông một cách rất ngẫu nhiên Nếu một người phụ nữ ra đi không do dự thì sẽ chế phục được đàn ông Nếu một người đàn ông thật sự quan tâm đến một người phụ nữ Trong đa số tình huống, anh ta sẽ trốn tránh bộc lộ tình cảm Rất ít đàn ông không thể khống chế tình cảm của bản thân Vì một người phụ nữ mà khóc lóc đau khổ Đương nhiên đàn ông sẽ phải chịu khổ để phụ nữ cảm thấy thích họ Chúng tôi hy vọng phụ nữ yêu thích chúng tôi, nhưng lại càng không muốn họ nghĩ rằng chúng tôi quá ham muốn. Nếu tôi mau chóng biểu hiện sự thích thú, phụ nữ sẽ cho rằng bạn muốn có được tình cảm bằng mọi cách. Có lúc, khi mới quen, tôi giả vờ xem thường một người phụ nữ, hoặc là không thường xuyên gọi điện, không theo gô khẩu vị của cô ấy, không một người đàn ông nào muốn thể hiện quá vội vã đàn ông càng bức thiết hơn đối với tiêu chí cuộc sống. Phụ nữ có thể khống chế tính chủ động của họ, nhưng tính chủ động của đàn ông lại do phụ nữ khống chế. Đàn ông làm như vậy là để thu hút phụ nữ. Đa số đàn ông cho rằng đàn ông chân chính phải đợi đến phút cuối, nhưng đàn ông không hư hỏng thì phụ nữ lại không thích. Nếu như bạn thể hiện sự yếu đuối, người ta sẽ lợi dụng bạn. Một vài đàn ông cho rằng nếu bạn thể hiện mình quá mức, Phụ nữ sẽ lợi dụng điểm này để đối kháng với bạn Nếu bạn để một người phụ nữ biết được gần đây không có một cô gái nào bên cạnh bạn Cô ta sẽ cho rằng bạn quá cần phụ nữ Hoặc là bạn đang cố gắng tìm kiếm bất cứ phụ nữ nào để chung sống Phụ nữ chú trọng đến địa vị tương xứng Vì họ đủ khả năng làm chủ cuộc sống Việc mà phụ nữ làm chủ luôn là những việc cô ta nắm rõ rất nhiều đàn ông cho rằng như vậy làm cho họ nằm ở vị thế bất lợi khi một người đàn ông chấp nhận vào cuộc anh ta nhận ra rằng bản thân đang dùng hết khả năng để lay động tình cảm của phụ nữ anh ta chỉ là muốn mình có một dáng vẻ lão luyện cũng như anh ta nắm tất cả trong lòng bàn tay không đàn ông nào muốn phụ nữ xem họ như đứa trẻ con ngoan ngoãn hoặc là một chàng trai yếu đuối bất lực cách hấp dẫn thứ sáu mươi chín Đàn ông sử dụng phương thức của một người khác để đối xử với phụ nữ còn họ sở dĩ làm như vậy là vì họ không muốn thể hiện sự yếu đuối hoặc quá nhàm chán không đổi mới. Quan điểm của đàn ông đối với 15 cách duy trì tình cảm lãng mạn như thế nào? Rất nhiều đàn ông đề cập với tôi vấn đề duy trì tình cảm lãng mạn đặc biệt là những người đàn ông mới kết hôn hoặc đã kết hôn lâu năm. Trong thời gian điều tra phỏng vấn để xây dựng nội dung chương này Tôi luôn có cảm giác như đang chơi trò chơi đố chữ. Tôi nói, tình cảm lãng mạn, họ nghĩ ngay đến cuộc sống tình dục. Tôi nói, tình cảm, họ cũng nghĩ đến đời sống tình dục. Tôi nói, muôn màu muôn vẻ, họ sẽ hỏi, anh ám chỉ cuộc sống tình dục hả? Vì vậy xem ra, trong lúc đề cập đến vấn đề duy trì tình cảm, thứ mà đàn ông muốn phụ nữ nói rõ ra chính là cuộc sống tình dục. Cho dù đàn ông nói đến tính khả năng của tình cảm không nhiều nhưng họ vẫn muốn có được quan hệ giữa bản thân và những người phụ nữ mà anh ta thích. Đồng thời đối với họ mà nói, duy trì cảm giác hấp dẫn cũng là việc quan trọng tương đương. Một khi người đàn ông chấm dứt cuộc sống tình dục, họ sẽ bắt đầu hoài nghi khả năng của bản thân, hoài nghi tình dục của bản thân. Cần biết rằng, đời sống tình dục không phải là một hành vi sinh lý. Bạn ông phải thường xuyên cảm giác được cảm hứng của bản thân đối với vợ hoặc là bạn gái. Chúng tôi muốn loại phản ứng này. Hãy để cho cuộc sống tình dục thay đổi hương vị của nó. Sự thay đổi nào cũng có thể chấp nhận. Chỉ cần không lặp lại những cách mà anh ta đã quen thuộc. Việc xuất hiện một điều mới lạ cũng đủ để gợi lên cảm hứng tình dục. Nếu bạn thường ở phía trước thì hãy thử một lần ở phía nghiêng. Đến buổi tối, các bạn đã mệt dã rời gần cốt. Những ngày thường, mùi vị của cuộc sống rất đơn điệu. Dần dần mối quan hệ tình cảm của hai người trở nên nhạt nhẽo. Vì thế các bạn phải giúp đối phương tìm ra những thời gian trống. Nếu như cần thiết, có thể cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm tối, nếu cần có thể thuê một bảo mẫu trông coi bọn trẻ. Người ta thường viện cớ kiếm tiền, không có thời gian, phận trông coi còn trẻ để thoái thác cảm xúc lãng mạn và sự gần gũi vợ chồng, mà những cảm xúc này thực sự rất quan trọng. đàn ông thích phụ nữ có trí tưởng tượng tốt, cô ấy có thể làm cho cuộc sống tình dục của hai người không trở thành vô vị. nếu họ chỉ bàn luận đến vấn đề tình cảm giữa hai người mà không có những hành vi cơ thể, như thế đàn ông sẽ cảm thấy người phụ nữ quá bình thường và rất mau chóng tàn lụi cảm hứng. gần đây Tôi và vợ giao con cho người nhà trông năm, chúng tôi ra ngoài mỗi tháng một lần, thông thường là vào tối thứ sáu hoặc thứ bảy, như vậy chúng tôi có thể duy trì cảm giác lãng mạn, có thể nói những chuyện giữa người lớn với nhau. Các bạn có thể đơn giản nói một câu, chúng tôi không thể đi ra ngoài ăn cơm được, hoặc là chúng ta không thể đi chơi cuối tuần được, hoặc khi liệt kê ra những hóa đơn thì chúng tôi không có được những suy nghĩ đó hoặc là chúng tôi cảm thấy nên xài tiền cho con thì hơn. Nhưng quả thật các bạn cũng phải thừa nhận không thể kỳ kèo cho cảm xúc lãng mạn hoặc là đời sống tình dục được. Chúng đều quan trọng như nhau. chương 8. Giữ quyền khống chế Tại sao độc lập về kinh tế có thể cho bạn năng lực? Tất cả những điều gặp thường ngày không đơn giản chỉ là mặc một bộ đồ mới. Độc lập kinh tế, ai có quyền chi phối Cách hấp dẫn thứ 70 Đối với người đàn ông, sự mới lạ bên trong hay bên ngoài phòng ngủ đều quan trọng như nhau. Bất cứ việc gì làm đàn ông ngạc nhiên cũng đều gia tăng cảm giác hưng phấn của anh ta giống như một người nào đó thật sự trải qua một lần thể nghiệm mới mẻ. Nếu yêu cầu của đàn ông luôn bị cự tuyệt, như vậy cuối cùng anh ta sẽ mất đi xúc cảm. Đàn ông đối với việc sinh hoạt tình dục yêu cầu tối thiểu một tuần, hai, ba lần. Trạng thái lý tưởng là họ thích những người phụ nữ thể hiện sự chủ động Mà không phải đợi đến khi đàn ông yêu cầu Có một lần như vậy Tôi mong muốn một người phụ nữ nắm lấy tay tôi, đưa tôi vào phòng ngủ Đàn ông không thể không đảm nhiệm vai trò của người tấn công Lúc nào cũng có trách nhiệm làm cho người phụ nữ đạt được xúc cảm Có những lúc đàn ông không thật sự muốn cực khổ như vậy Tôi thích những người phụ nữ chủ động đề cập đến tình dục Có thể lần đầu tiên không như vậy nhưng sau khi quan hệ của chúng tôi có sự minh bạch rõ ràng, rồi thì cũng nên như vậy. Việc này sẽ làm đàn ông cảm giác là bạn cần có anh ta. Tôi nghĩ cho dù các bạn có sống chung với nhau, thì không phải lúc nào cũng sang tối gắn bó không rời để mà có thể duy trì cảm giác lãng mạn. Có thể một người làm việc độc lập mà không cần phải chịu đựng sự phiền não của cô ta mang đến cho bạn. Việc này cực kỳ quan trọng. Khi tôi đi câu gá, Tôi phát hiện mình thật sự rất nhớ vợ. Việc đó lẽ nào không tốt sao? Có lúc, phụ nữ sẽ đưa ra một vài vấn đề hoặc là thể hiện sự yêu thích đối với đàn ông. Việc này sẽ làm đàn ông cảm thấy bản thân rất quan trọng. Tôi đề nghị các bạn hãy cùng nhau đi chơi cuối tuần. Việc này biểu hiện cho sự quan tâm của hai bạn đối với nhau. Cuối tuần có thể làm được rất nhiều việc. Chúng tôi có thể đưa con cái đi chơi, có thể làm việc nhà... Tôi nghĩ nếu hai người chia nhau làm những việc nhỏ nhặt này thì có thể duy trì cảm giác lãng mạn. Có lần, buổi sáng tôi đưa con đi ra ngoài, cô ấy làm việc nhà, sau đó cô ấy có thể đưa con đi, tôi ở nhà làm vài việc. đến tối chúng tôi có thể có được những thời khắc vui vẻ hơn. Tôi không muốn nhìn thấy tay mình lướt qua mặt gối in hoa trống trải của vợ mình nếu bạn có được thời gian gắn bó bên cô ấy hơn nữa còn nhẫn nại thực hiện ba hành động trên giường việc này sẽ làm người khác không phục vì bạn biết cô ấy thích như vậy nhưng việc sinh hoạt tình dục rất dễ biến thành công việc phải làm của cả hai người bạn cứ việc thay đổi tiết tấu hoặc là đổi một tư thế khác không nhất thiết phải thật sự mới mẻ chỉ cần làm không giống như ngày thường là được rồi cách hấp dẫn thứ bảy mươi ở trên giường tránh lặp lại những hành động giống nhau, hãy đổi một hình thái khác, pha vỡ quy luật bất gì bất dịch ngày thường. 15 Việc có khả năng làm cho đàn ông chán nhất Đối với một việc khác làm cho bản thân chán ghét, sự bình luận của đàn ông không nhiều. Ở đây chỉ liệt kê một số tình huống, có thể tương đối rõ ràng với một vài người nhưng lại mù mờ đối với người khác. Bất luận như thế nào đã là những việc mà đàn ông không thể dịch thân nói ra với bạn thì bạn phải thật chú ý những lời sau đây. 1. Trong những lần đi toilet, phụ nữ nên chú ý đóng cửa phòng tắm. Tôi cảm thấy phụ nữ đi toilet cực kỳ làm người khác phản cảm. Ngoài ra, phụ nữ phải chú ý không vất những thứ mà phụ nữ thường dùng hay bằng vệ sinh bừa bãi bên ngoài, tránh việc để đàn ông nhìn thấy. Chúng tôi thậm chí không thích những cảnh quảng cáo phụ nữ tắm trên TV. Hai, Tôi có hơi thành kiến về cuộc sống vật chất của phụ nữ Nếu cô ta luôn chú ý tôi mang giày gì, đeo đồng hồ hiệu gì, lái xe gì thì tôi sẽ tránh xa cô ta Ba, Nếu như một người phụ nữ thích ghen tị với người khác thì sẽ làm cho người ta mất đi cảm giác thích thú với cô ấy Trong một lần hẹn hò trong chiếc xe đỗ ngay bên cạnh chúng tôi, có một người để tóc dài vàng ánh kim. Bạn gái tôi liền đánh giá người ta, kết quả tôi phát hiện đó là một người đàn ông. 4. Cảm giác bí ẩn rất quan trọng Có một người phụ nữ lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với tôi đã nói rằng vì được làm chuyện đó với tôi nên cô ta cần giảm béo. Đãi là một người đàn ông thật sự phải bị người khác cho là có thể phát sinh hành vi tình dục ư? năm, Tôi không thích cuộc sống hoặc công việc của phụ nữ mà không có bản thân tôi trong đó. Không thích những phụ nữ hư hỏng có tiếng. Tôi cũng không thích những cô gái đã từng có một gãi bạn trai điên khùng. Tôi thích một người phụ nữ có trách nhiệm. 6. Tôi thích một người phụ nữ mà tôi thấy là không mang phiền phức đến cho tôi. Nếu một người đàn ông đã từng kề cận với nhiều áp lực mà cô ta còn muốn thêm dầu và lửa, anh ta sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với cô ấy. 7. Tôi không thích một người phụ nữ ưa làm khó tôi. Nếu tôi làm sai việc gì, cô ấy có thể đợi về nhà, hẳn nói. 8. Sau một ngày làm việc cực nhọc, trở về nhà, cho anh ta nửa tiếng đồng hồ để anh ta làm việc của mình, cho anh ta một nụ hôn, thể hiện là bạn đã chú ý đến việc anh ta trở về, nhưng không thể bày ra những yêu cầu của bạn trên đầu anh ta. 9. Một người phụ nữ nên để cho đàn ông biết được thế giới của cô ta lấy anh ta làm trung tâm. Có một cô gái nói với tôi, trong lần đầu tiên gặp mặt tôi, cô ta đã mất ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị cẩn thận. Cô ta dường như hơi quá mức. 10. Điều mà làm cho người đàn ông nào cũng sợ hãi chính là phụ nữ sau khi kết hôn thì cắt mất mái tóc dài, thể trọng tăng nhanh và không làm việc nữa. 11. Cho dù một phụ nữ muốn có mặt ở bên các bậc quý dành công tử, cô ta cũng không nên đưa anh ta cùng đi uống rượu. Nếu như cô ta có uống say khướt ở nhà thì điều ấy chẳng có gì để nói. Nhưng nếu cô ta ở trong quán rượu và uống đến nỗi ngất ngư thì cơ bản đàn ông không thích như thế. Không ai muốn sống chung với một con ma men suốt cả cuộc đời. 12. Không được để cho đàn ông biết được bạn đang ở nhà chờ đợi điện thoại của anh ta hoặc là để cho đàn ông biết được anh ta là toàn bộ cuộc sống của bạn. Anh ta cũng vui khi biết được vẫn có người đàn ông khác muốn có được bạn. Chỉ cần bạn không tùy tiện lên giường với những người đàn ông này là được. 13. Nếu như một người phụ nữ chủ động theo đuổi bạn thì bạn sẽ mất đi hứng thú với cô ta ngay. Bạn vẫn phải ghi nhớ rằng đó là việc những cô gái của hội nữ sinh đại học đến hội của huỳnh đệ chúng ta mà thôi. Từ một trình độ nào đó mà nói, tôi cảm thấy giống như bò cái đến ruộng cỏ của chúng tôi mà nhấm nháp, như vậy thì không có tính chất khiêu chiến. 14. Nếu như bạn cùng với một cô gái mà làm cho bạn cảm thấy phải báo cáo với cô ta hẹn hò thì cũng giống như bạn đi làm mà phải viết báo cáo vậy, bạn sẽ lập tức mất đi hứng thú với cô ta. 15. Bất luận là ở trong nhà của đàn ông hoặc là trong phòng làm việc của anh ta, phụ nữ phải nhớ là không nên quá tự nhiên, nếu không anh ta sẽ lập tức xem bạn như là một vật phẩm tầm thường. 15 Nguyên nhân đàn ông thích phụ nữ kiên cường, hiếu thắng Từ lúc mẫu giáo, các bé gái bắt đầu bị một tư tưởng lấn át mạnh mẽ, muốn làm một cô gái tốt, ta thử suy nghĩ, trong những bài hát đều nói rằng, Phụ nữ là do mật đường, hướng phấn và tất cả những gì tốt đẹp nhất tạo thành. Văn hóa đương đại không loại trừ những phụ nữ kiên cường, hiếu thắng. Vì thế, phụ nữ cho rằng chỉ cần khéo léo, hoa khí mới có thể chiến thắng bền vững. Khéo léo thật sự là một phẩm chất tốt. Nhưng khi một người phụ nữ cho rằng bất luận nhận được sự đãi ngộ như thế nào đều phải ngoan ngoãn thì sẽ có vấn đề. Vì ở đây có nghĩa là sự ngoan ngoãn của phụ nữ yêu cầu tôi trả giá cho sự khắc chế của tôi. Chính như bạn phát hiện mình đang đọc cuốn sách này, đối mặt với một người phụ nữ không thể giữ vững lập trường của mình, cuối cùng đàn ông sẽ mất đi cảm giác thích thú. Nếu như bạn đọc phần dưới của bài này, một vài thông tin sẽ chứng thực toàn bộ. Vì bây giờ bạn trực tiếp nghe tiếng nói của người đàn ông. Họ có hứng thú với những người phụ nữ tự lập, hoặc phụ nữ biết giữ vững lập trường. Bộ phận này là tinh hoa của cả chương. Đàn ông dùng ngôn ngữ của chính mình để công bố nguyên nhân những người phụ nữ tự lập làm cho họ có hứng thú. Đây là một điều tiềm tàng thầm kín trong họ. một Khi bạn đùa giỡn với một người phụ nữ, cô ta có thể trả đòn lại bạn. Đây có thể là một điều hấp dẫn bạn. 2. Tôi thích những người phụ nữ làm cho tôi không dám thể hiện mình. Khi tôi là một hành vi ngu xuẩn, nếu như cô ta có thể đánh thức sự chú ý của tôi, tôi sẽ càng tôn trọng cô ta. 3. Điều làm cho chúng tôi cố gắng chiếm lấy vị thế có lợi là tình khí trẻ con trong lòng chúng tôi, những người đàn ông. Nếu như cô gái mà bạn yêu có thể chịu đựng được điểm này thì thật sự rất tuyệt vời. 4. Thật vậy, tôi thừa nhận có lúc tôi gây cấn với vợ trước. Chính là vì tôi cố ý làm khó cô ấy Có lần tôi đã làm việc rất vất vả một ngày rồi Sau khi về đến nhà Vẫn còn phải chịu đựng tình cảm không hạnh phúc Nếu như cô ấy để tôi bình tâm trở lại Tôi sẽ rất tôn trọng cô ấy Năm, Tôi thích những cô gái không đùa cợt với cuộc sống Sự tự tin của cô ấy nói rõ Cô nhất định biết được những chuyện mà tôi không biết Sau đó tôi nói với bản thân Cha, cô ấy thật đáng để tôi quý trọng 6. Nếu như một người phụ nữ thể hiện cực kỳ dễ thương và ngoan ngoãn thì sẽ làm cho người ta chán 7. Nếu đàn ông cho rằng một người phụ nữ thì rất ngu xuẩn thì sẽ không quan tâm đến cô ta như vậy bởi vì anh ta cơ bản không tôn trọng ý kiến của cô ấy Nếu như cô ta thật sự thông minh, hơn thế làm việc rất hợp lý tôi sẽ cảm thấy bản thân như có được một thứ gì đó rất có giá trị Cách hấp dẫn thứ 72 Đa số đàn ông sẽ xem thường những người phụ nữ mâu thuẫn. 8. Khi bạn làm một việc sai rõ mười mươi và muốn chạy trốn hình phạt, nếu một người phụ nữ nói, tôi không có thời gian để làm việc đó, có thể sẽ gây hứng thú nơi bạn. Đương nhiên, vẫn phải căn cứ vào sự việc cụ thể để quyết định, nhưng tôi thích những người phụ nữ nghiêm khắc giữ vững nguyên tắc của bản thân. 9. Tôi thích những người phụ nữ có khẩu vị cay một chút, cô ấy không sợ nói ra những ý kiến bất đồng, không sợ nói với tôi cách nghĩ của cô ấy. cô ấy sẽ không muốn mực cưng phụ tôi, mà như vậy thì sẽ duy trì được sự tỉnh táo nơi tôi. 10. cô ấy không chịu khuất phục bất cứ chuyện gì, tuy rằng lúc đó tôi sẽ trách móc nhưng tôi không thể không thừa nhận tính nhất quyết của cô ấy thật sự làm cho tôi thích thú. cách hấp dẫn thứ 73 phải kiên quyết giữ vững lập trường hoặc là dũng cảm nói ra cách nghĩ của bản thân. Việc này có thể lấy được sự tôn trọng của anh ấy. Có lúc thậm chí phải gợi niềm thích thú của anh ấy trở lại. 11. Tôi biết bản thân phải có một sự hạn chế nào đó. Tôi thích phụ nữ làm tôi không thể giận. Nếu một phụ nữ có thể sử dụng năng lực của mình một cách lý trí hoặc là dũng cảm phá vỡ quy luật hiện tại, cô ấy sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn. 12. Ta nông yêu thích phụ nữ không thể hiện sự khiêu chiến ra ngoài mặt. 13. Tôi nhìn phụ nữ bằng một cách nhìn bình đẳng, vì thế tôi thích sử dụng trí lực của mình, lấy một phương thức thật hay để thương lượng với họ. Tôi thích thông qua việc nói đùa hoặc là háo hình một chút với tôi để phát hiện tâm lý phụ nữ. Đây có thể là một phương thức thương lượng hết sức hấp dẫn. 14. Trên thực tế Tôi thích phụ nữ có một chút nóng nảy, nói như vậy là tôi sẽ biết được cô không cho phép tôi lợi dụng cô ta. Kiêu ngạo là một biểu hiện có ma lực hấp dẫn. 15. Phụ nữ kiên cường hiếu thắng có thể gây cảm xúc tình dục. Bạn có thể nghĩ cô ấy sẽ càng điên cuồng hơn. Nếu chung sống cùng một người phụ nữ ngoan ngoãn bạn sẽ phải lo ngày ngày về việc cô ấy có thể kể lể tất cả mọi hành tung, công việc của bạn với mẹ đẻ của mình. Cách hấp dẫn thứ 74 Đàn ông thường nhận định càng khống chế phụ nữ ở trên giường thì càng gia tăng lòng tự tin Phụ nữ ngoan ngoãn sẽ thể hiện không đủ tự tin 10 cách để phán đoán đàn ông có lọt vào lưới tình hay không Đàn ông đã như vậy để trốn tránh tình cảm của họ vì thế phụ nữ thường không biết được đàn ông đã trúng tình hay chưa hoặc là họ giả vờ đóng kịch Khi bản thân lọt vào vấn đề này không được quên đi điều quan trọng nhất. Nếu như trong tình trạng đã ở bên nhau một thời gian khá dài, bạn vẫn không thể khẳng định anh ta có yêu bạn hay không, như vậy có thể phải miễn cưỡng tiếp nhận một người đàn ông không được như ý lắm. Đàn ông truyền đạt sự tự tin của họ cho tôi biết là những việc nhỏ nhặt mà đàn ông làm cho phụ nữ thường là những việc có thể nói rõ ràng. Nếu vào buổi tối thứ hai, phụ nữ nói chúng ta có thể làm việc này không? Sau đó đàn ông làm đúng theo như vậy, như thế bạn có thể tin rằng người đàn ông này đã yêu bạn. Khi người đàn ông bắt đầu đặt người phụ nữ vào vị trí quan trọng hơn bạn bè của anh ta thì có thể nói rằng anh ta đã yêu bạn rồi đấy. Khi anh ta vui đến nỗi nói không nên lời, khi anh ta đột nhiên vui vẻ không giống những lúc bình thường, khi anh ta bỗng nhiên thể hiện sự khác biệt trước mặt người thân và bạn bè. Khi một người đàn ông cho phép một người phụ nữ cất những đồ dùng phụ nữ trong nhà thì bạn có thể biết được anh chàng này đã rơi vào hố rồi. Anh ta sẽ tự hào vì trong ngoài nhà đều có phụ nữ đỡ đần. Anh ta sẽ mua những vật dụng gia đình mà cô ta thích. Anh ta còn cho phép cô giữ băng vệ sinh trong nhà nữa. Anh ta hy vọng cô ấy có mặt trong cuộc sống về mọi phương diện. Anh ta sẽ bắt đầu chăm sóc bản thân mình hơn và bắt đầu dự tính những kế hoạch lâu dài bao gồm phương diện kinh tế, phương diện sức khỏe và mọi lĩnh vực của anh ta. Anh ta sẽ không hề phiền lòng khi làm mọi chuyện cho cô ấy. Anh ta một mực hướng về phía cô ấy. Nếu cô ấy muốn ăn thứ gì đó, anh ta sẽ bật dậy khỏi giường lúc nửa đêm để đi mua về cho cô ta. Trừ trường hợp rơi vào trạng thái tình cảm điên cuồng, nếu không thì người đàn ông thường xuyên thay đổi. Nếu anh ta thật sự muốn có một người phụ nữ, anh ta sẽ không còn hứng thú với những cô gái khác vì anh ta muốn mãi ở bên cạnh cô ấy Khi anh ta bị một cô gái làm cho mê đắm những cô gái khác đều không thể uy hiếp được anh ta Nếu anh ta đã yêu sâu đậm thì dù có mê hoặc như thế nào đi chăng nữa cũng không làm lay chuyển anh ta Khi anh ta nhớ nhung cô ấy Khi anh ta lao tâm lao lực làm tất cả mọi việc vì cô ấy hoặc là khi anh ta làm mọi cách để khiến cho cô ấy ngạc nhiên Đột nhiên anh ta cảm thấy không phải từ trong đám đông để tìm cô ấy nữa. Khi anh ta muốn làm những việc không phù hợp với bản thân để làm cho cô ấy kinh ngạc thì anh ta đã lọt vào biển tình rồi. Trước kia có thể anh ta không hề nghĩ đến chuyện kết hôn hay là có con cái, nhưng đối với người phụ nữ này, anh ta muốn làm tất cả mọi việc. Cô ấy không cần phải hỏi, trong lòng cô ấy biết rõ điều đó. Cách hấp dẫn thứ 75 khi đàn ông đã lọt vào bẫy tình, sẽ không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Anh ta sẽ vì người con gái này làm tất cả mọi chuyện mà trước kia anh ta chưa từng làm qua. Tất cả những kiến nghị đưa ra trong cuốn sách này đều dựa trên cơ bản những lời tâm tình mà rất nhiều người đàn ông đã thổ lộ với tôi. Có một lần tôi hỏi một bác sĩ ngoại hòa tên là Kiều Đài Tại sao anh ta không muốn chia sẻ những bí mật này với vợ? Anh ta trả lời bởi vì nói với bạn thì không có chuyện gì xảy ra về sau, còn nói với cô ta thì sẽ có chuyện đấy. Những sự cố mà Kiều Đài nói đến là ám chỉ những quyền lợi mà đàn ông có thể phải chịu mất mát. Nói cách khác, đối với một người phụ nữ kiên cường Hiếu thắng hay là người phụ nữ khó ưa, đàn ông không muốn cho đối phương biết được sự hấp dẫn của cô ấy đối với anh ta. Tôi biết, đàn ông thổ lộ với tôi những việc này không chỉ biểu thị cho một việc duy nhất, có thể tin tưởng được mà còn có ý nghĩa thầm thúy, nhẫn nại bởi vì chúng dường như bao hàm ý, suyệt, bảo mật. Những người đàn ông thường yêu cầu tôi không được sử dụng tên họ, của họ trong sách. Họ nói rằng những tiết lộ của họ có thể làm cho những người đàn ông khác có cảm giác như bị lộ mánh. Hiển nhiên, hiểu được suy nghĩ của đàn ông thì thật sự có ích. Nhưng những thông tin trong trường này không vì bạn mà đưa ra bất kỳ kế sách nào làm bạn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đàn ông. Tuy nhiên, những người phụ nữ ngoan ngoãn đã tự mình thực hiện rồi, hơn nữa còn đi đến cực đoan. Nếu như trong nồi có hai trứng gà, cô ta sẽ chọn cho mình quả trứng bị vỡ và dành quả nguyên vẹn cho anh ta. Phụ nữ ngoan ngoãn không biết tại sao bản thân phải làm những chuyện đó hàng ngày. Cuối cùng, kết quả đau khổ đến với cô ta thay cho những gì cô ta đã hy sinh. Cô ta không ý thức được rằng cô ta hạ mình cung phụng anh ta như vậy chỉ tổ đánh mất sự hấp dẫn của mình mà thôi, đồng thời cũng cận kề mất đi sự nguy hiểm đối với anh ta. Bạn có thể xem lại lần nữa 15 điều quan trọng nhất đã liệt kê ra, nhưng đừng đợi đến sau khi gặp phải những điều đã tiết lộ thì sẽ làm gia tăng sự cố gắng chinh phục bạn của đàn ông. Đừng nên lộ rõ mình làm cho anh ta kinh ngạc như vậy mà hãy làm cho chính bạn phải kinh ngạc. Bởi vì chỉ khi nào như vậy bạn mới thật sự làm anh ta ngạc nhiên Nếu bạn hy vọng trong quan hệ của hai người mà giữ được quyền lợi của chính mình Một cách không dễ thực hiện đó là độc lập về kinh tế Nhiều người phụ nữ mong ước có một chàng kỵ sĩ đầu đội mũ Mình mặc áo sáng loáng, sẵn sàng vì cô ta mà chi trả tất cả những khoản tiền Nhưng có điều những mong ước của họ không được rõ ràng Sau khi bạch mã hoàng tử này bị bạn khuất phục sẽ hiểu ra sự tình nếu do chàng ta đảm nhiệm việc chi trả tất cả những chi phí thì chàng ta sẽ ra lệnh cho bạn. Đến lúc đó công chúa sẽ không cảm thấy mình là công chúa nữa mà như một người hầu gái. Một khi bạn vứt đi chứng nhận chủ xe của mình và năng lực cuộc sống bản thân thì sẽ gây ra hậu quả thế nào? Những ghi nhận dưới đây sẽ cho bạn biết điều đó. Cách hấp dẫn thứ 76 Nếu bạn không thể hoàn toàn độc lập về kinh tế anh ta chắc chắn sẽ không tôn trọng bạn. Nếu như bạn có một chiếc xe quyền lực, bạn sẽ là chủ nhân hợp pháp của chiếc xe này và cũng sẽ có được giấy chứng nhận chủ quyền hoặc là tất cả những giấy phép về chiếc xe. Nếu bạn là chủ xe thì không ai có quyền ý kiến về sự sắp xếp của bạn. Bạn sẽ không cần tiền của kẻ khác, không cần phải nếm trải trách nhiệm. Như thế bạn sẽ được tự do tự tại, Triệt để để có được cảm giác này. Do đó, việc xử lý như thế nào đều là bạn tự quyết. Như thế, làm một người phụ nữ có quyền chủ động với đời tư của mình, thì cô ta sẽ giành được vị trí ưu thế trong quan hệ giữa hai người. nhiều bà mẹ đều dạy con gái của mình, nếu một người phụ nữ vứt bỏ đi sự tự do, dựa dẫm vào người đàn ông về kinh tế, thì những sự lựa chọn của cô ta trong cuộc sống sẽ bị hạn chế. Và cuối cùng, cô ta không thể không nghe theo lệnh chồng mình, tuân theo sự sắp xếp của người khác. Cho nên vì sao người phụ nữ phải giữ sự độc lập cho mình, giữ lại quyền chủ xe, và giữ lại toàn bộ quyền của mình. Công việc bằng tiền, bằng giữ được quyền chủ xe của bạn, bằng có đủ khả năng chọn phương thức đối xử với người khác, bằng tôn nghiêm. Các bà mẹ chắc là không nói rõ làm con trai không thể là vì trụ cột kinh tế chính trong gia đình rồi có những cảm giác như thế nào đối với vợ mình. Sống chung không được bao lâu, anh ta lại cho là gánh nặng mà không nghĩ là tài sản mình được nhận thêm. Đến lúc đó, anh ta sống với vợ mình mà không xem đó là một đặc quyền. Tình huống này không bao gồm việc chăm sóc con cái của người phụ nữ. Trong những việc liên quan đến gia đình, người phụ nữ không hề tính toán gì khi đóng vai chính trong nhà, mà sau đó thì mới là những vai khác. Người chồng sẽ không xem cô ta là phiền toái bởi vì anh ta biết Có khi cô vợ mình còn cực khổ hơn mình nhiều. Trong trường hợp này anh ta sẽ vì những việc làm của vợ mình mà tôn trọng vợ. Chỉ cần bạn có căn cứ đầy đủ về sự lựa chọn vai trò của mình thì bạn sẽ có thể giữ lại sự làm chủ cho mình và giữ lại quyền lợi của mình. Nếu bạn chọn chia tay, và sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Có thể do tính độc lập này mà anh ta sẽ không muốn bạn chia tay. Một khi bạn bộc lộ ra được chủ quyền của mình, anh ta sẽ cảm thấy tự thân đã bị vào trong bởi vì bạn đã trở thành người gánh vác mọi thứ mà không còn là chuyện tình cảm. Anh ta sẽ cảm thấy như mình bị trói chặt tay chân. Anh ta không những không cung ứng được việc ăn ở của hai người mà còn cần chi phí cho tất cả những khoản khác. Không lâu anh ta sẽ nhận thấy áp lực ngày càng tăng, cảm nhận việc nuôi sống bản thân và một người nữa mang lại trách nhiệm gấp bội. Phụ nữ bướng bỉnh sẽ luôn giữ được tính độc lập của mình, hơn nữa có thể thông qua các biện pháp khác nhau để tạo ra sự cống hiến cho quan hệ của hai người. Tính độc lập này khiến cho cô ta cảm thấy sự kiêu hãnh, cô ta sẽ không cảm thấy mình là gánh nặng cho người khác. Hơn nữa, cô ta không muốn mình ở vào vị trí khoanh tay đứng nhìn. Nếu cô ta thấy được vị trí của mình không đủ cao trong mắt người khác, cô ta sẽ có sự điều chỉnh bạn nhất thiết phải cho đàn ông biết được rằng sự tôn nghiêm của bạn là số một cho dù bạn có cùng một người đàn ông vô cùng thành đạt hẹn hò bạn phải cho hắn ta cảm nhận được nếu ngược đãi bạn bạn sẽ không hề bâng khuâng do dự khi quyết định thu dọn hành lý đi khỏi nhà hắn ta và sống ở một nơi dành cho kẻ cô đơn bạn nhất thiết cho anh ta biết rằng bạn thà rằng bỏ đi cuộc sống dễ chịu cũng không mong muốn nhận sự đối đãi bất công Thông thường bạn có thể thông qua hành động để biểu thị nhưng cũng có khi phải thông qua lời nói biểu đạt. Ví dụ như các bạn đang xem vở The Boring Bed, trong đó Farah Fawcett diễn xuất một người phụ nữ bị ngược đãi. Mỗi tập người phụ nữ này đều bị người nam đánh đến mặt tím mũi xanh. Ngay giai đoạn này bạn có thể biểu lộ tình cảm cho bạn trai mình biết. Vừa ăn bắp giang vừa quan sát sự thể hiện của anh ta trước tình huống này. Bạn nhìn anh ta với cặp mắt nghi ngờ và nói Nếu là em, em sẽ bỏ ra ngoài ăn hamburger còn hơn là phải ăn đòn Cách hấp dẫn thứ 77 Bạn nhất thiết phải biểu lộ rõ rằng bạn sẽ không chịu được sự ngược đãi Như thế mới khiến anh ta tôn trọng bạn Nếu đối diện với một người phụ nữ độc lập Người đàn ông sẽ luôn tỏ thái độ nhiệt tình Mà không phải là cảm giác chán ngán vô vị Nếu gặp phải người phụ nữ sống dựa vào đàn ông, khi đó anh ta sẽ cho rằng mình có lý do để chuẩn bước, đồng thời sẽ nghĩ cô ta là người giỏi chịu đựng. Kỳ thực thì anh ta không hề ngược đãi phụ nữ, nhưng anh ta cảm thấy cô ấy là người chịu đựng được tất cả những gì anh ta làm, anh ta sẽ ngán ngẩm, mệt mỏi. Bạn không nhất thiết phải là người giàu có, mà có khả năng chăm lo cho chính mình là được rồi. Điều này sẽ có quan hệ đến việc anh ta tôn trọng bạn như thế nào. Anh ta không phải chỉ khi nào bạn đói thì mới mua thức ăn cho bạn mà nhất thiết phải biết chủ động lựa chọn mua tặng bạn một món quà và bạn cũng sẽ chủ động chọn lựa để nhận món quà ấy. Trong tình huống như thế thì quà cho bạn sẽ không bao giờ hết. Một người bạn, cô ta nói với tôi về cảm nhận khi đã là một người vợ. Cô ta nhớ lại, anh ấy là một bác sĩ ngoại khoa Kiếm được rất nhiều tiền Nhưng trong thời gian 4 năm chung sống Tôi không có được một cái áo khoác Tôi nhận thấy rằng khi mình không thể Mang lại thu nhập cho gia đình Không thể an tâm mà dùng 2-300 đô la Để mua cho mình Một chiếc áo khoác hàng hiệu Vì lẽ đó tôi đành mặc lại Chiếc áo thời phổ thông Hoặc là mượn áo của anh ta để mặc Đến khi tôi tìm được một công việc Ở bên ngoài để kiếm tiền Khi đó tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi Không vẻn vẹn chỉ vì mình có thể tự mua đồ dùng mà còn vì khi tôi cần mua bất cứ món gì thì không cần phải mở miệng để xin tiền anh ta nếu bạn có thể tự chăm sóc cho mình anh ta sẽ cho bạn tất cả những thứ đều là ngoài định mức bạn không cần anh ta cung cấp cho mình món thịt bò nướng không cần chờ ngày ba bữa cơm của anh ta cũng không cần anh ta giúp mình duy trì sinh kế cách hấp dẫn thứ bảy mươi tám Khi bạn có thể sống độc lập, chủ quyền sẽ có thể được giữ lại. Bất luận có sống với anh ta hay không, anh ta mãi mãi sẽ không thấy rằng bạn luôn là người được anh ta bố thí. Susan Anthony nói Tôi từ trước đến giờ không hề có cảm nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ cuộc sống tự do của mình, trở thành bà quản gia của một người đàn ông. Khi một người đàn ông nuôi sống một người phụ nữ, luôn luôn sẽ xuất hiện tình trạng dưới đây. Anh ta bắt đầu cảm thấy bị giam cầm hoặc là tuyệt vọng. Anh ta bắt đầu cảm thấy người phụ nữ đó là đứa con gái của mình. Cách hấp dẫn thứ 79 Khi người nam xem người phụ nữ của mình như là một đứa con gái hoặc một người em gái, tình cảm sẽ bị mất đi. Anh ta sẽ thể hiện tình yêu thương của mình. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa. Anh ông muốn người phụ nữ mạnh mẽ chứ không phải là một đứa con gái vô tích sự. Từ góc độ tình cảm, điều này sẽ ảnh hưởng đến ái tình hời hợt của anh ta. Tôi biết một cặp vợ chồng, người chồng là Michael, đảm nhiệm việc sinh kế trong nhà. Họ không có con cái, một mình Michael phụ trách hết kinh tế trong gia đình. Mỗi lần người vợ mang về nhà đôi giày mới đều nghe được bài diễn thuyết về đôi chân. Bài diễn thuyết về đôi chân Em có hai chân, tại sao mua nhiều giày thế? Một năm 365 ngày mà em có đến 100 đôi giày. Vậy có nghĩa là mỗi đôi mang 3,65 ngày à? Anh có giày thể thao, giày bata và hai ba đôi giày đi làm, còn em tại sao lại cần nhiều giày vậy? Em thấy anh mang những đôi giày này chưa? Trong 2 năm ngày nào cũng mang chúng. Anh không hiểu nổi, sao em lại cần nhiều giày cho mình đến thế? Nếu trong công việc anh ta có thể nói với bạn như thế không? Khả năng sẽ không lớn, nhưng nếu người đàn ông đảm nhiệm tất cả chi phí trong gia đình, sẽ xuất hiện tình huống, kiếm tiền đổi lấy niềm vui và sẽ dẫn đến phát sinh sự hấp dẫn mới. Cho dù mỗi tuần cô ta chỉ đến làm phục vụ cho quán cà phê một ngày, anh ta cũng sẽ không nói với bạn những câu đại loại như thế. Cô ta có thể mang giày mới, đeo trang sức sáng chói mà không cần bận tâm đến người nào nói mình. Cách hấp dẫn thứ 80 Có khả năng chọn cho mình phương thức sống độc lập Chọn cách người khác đối đãi với mình Tất cả chúng giao phó cho bạn khả năng luôn chủ động với bất cứ thứ vật chất nào Khi anh ta xem bạn như một đứa con gái Anh ta sẽ làm những việc tỏ ra rằng anh ta đã không còn giếm trọng bạn Anh ta có thể sẽ sắp đặt việc tru cấp tiền cho bạn Hoặc là bảo bạn tiêu xài bao nhiêu hoặc là chỉ định bạn cái nào có thể mua cái nào không. Tất cả những hạn chế này chứng tỏ một điều là bạn đã mất đi sự tự do, không thể tự mình chọn lựa. Hai mặt này thậm chí có quan hệ như thế là vì chỉ khi bạn có thể giữ được tư tưởng của một người phụ nữ độc lập mới có thể đảm bảo được sự hứng thú của anh ta và tâm lý sò so đò tính toán. Khả năng chọn lựa cuộc sống tự chủ là một công cụ rất quan trọng. Chính công cụ này mới đảm nhiệm được năng lực của bạn Người đàn ông chi trả tất cả những hóa đơn Không những bảo bạn nên có cái gì Mà quan trọng hơn Anh ta sẽ bắt đầu bảo cho bạn Nên thích cái gì và không thích cái gì Anh ta sẽ không trừng cầu ý kiến của bạn Mà bảo bạn phải đưa ra ý kiến thế này thế này Anh ta sẽ không chế bạn Như một con rúi không hơn Và rồi sẽ xuất hiện những tình huống sau Anh ta cho rằng mình là người ra quyết định cuối cùng anh ta biểu lộ rằng những lời nói, việc làm của chính mình mới có hiệu lực. Anh ta có quyền kiểm soát những buồn vui của bạn. Thái độ của anh ta đối với bạn. Anh ta là ông chủ, bạn là cấp dưới. Anh ta chỉ có thể dựa theo những điều khoản đặt ra mà giúp đỡ bạn và bạn thì chỉ có việc tiếp nhận nó. Cách hấp dẫn thứ 81 Trong bất cứ mối quan hệ nào, Nếu một người cảm thấy người kia không còn giúp ích gì cho mình, anh ta hoặc cô ta sẽ không xem trọng đối phương nữa. Như vậy, vấn đề không nằm ở việc anh ta chỉ trả hóa đơn nhiều hay ít, mà khi mọi người đang cùng tiến về phía trước, bạn có thể đứng vững trên đôi chân mình hay không? Nếu bạn thực hiện được điều này, anh ta sẽ không có quyền gì ngoài quyền mua sắm và thuê mướn mà thôi. Anh ta sẽ có cảm giác mình là người chủ trong nhà. Xin nhớ rằng, Chỗ anh ta ở và lãnh thổ của mình, anh ta nên được quyền nghĩ mình là ông chủ, nhưng anh ta mãi mãi không nên có cảm nhận mình chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa sinh kế của bạn. Nếu bạn có khả năng chăm sóc cho mình thì có thể đảm bảo chắc chắn sẽ không bị mất những điều dưới đây. Sự tính toán của mình, sự tôn trọng, quan hệ tình cảm lâu dài, tình dục. Ở đây có một ví dụ. Rock Shan có thể gọi là một người phụ nữ dùng sắc đẹp để lừa tiền, sống cùng lê trong trang viên của anh ta. Shan thường lái chiếc xe Bank đến trung tâm mua sắm không tiếc tiền. Sự sống và sinh kế của mình cô ta giao phó hết cho lê một người đàn ông mà cô ta chẳng mấy quan tâm. Từ bên ngoài nhìn vào cô ta dường như có tất cả, nhưng thực tế thì cô ta đã tự đánh mất đi chủ quyền xe của mình. Chương 10. Dành lại trái tim hành ấy làm sao giành lại trái tim chàng? Cái gọi là bình đẳng không phải ở chuyện bạn được sự đái ngộ giống với nam giới, mà là chuyện bạn có đặt mình ngang bằng với nam giới không. Marlow Thomas Một hôm tôi lái xe đến chỗ ở của Roxanne, đoán cô ta cùng đi ăn cơm trưa. Trước lúc rời khỏi nhà, cô ta mở ngăn kéo lấy ra một ít tiền mặt. Cô ta nói với tôi rằng không thể không biết tận dụng thời gian để dành tiền trong tài khoản của mình. Tiếp đó cô ta nói, để tôi giữ được tự tôn của mình, Lê En bỏ tiền trong ngăn kéo, do đó tôi không cần phải mở miệng xin tiền anh ta. Trong ví dụ vừa rồi, Rokshan thực chất chẳng có được sự tự tôn của mình để mà giữ nó. Thế tự tôn là gì? Tự tôn chính là có được sổ chi phiếu hoặc thẻ tín dụng của chính mình. Lê en làm như thế chẳng phải vì anh ta yêu Rokshan, mà thực ra chỉ vì không muốn nhìn thấy cô ta chẳng có khả năng trả tiền. Trong chuyện của Rokshan, vấn đề chính là kinh tế. Lê en thậm chí đề nghị cô ta đi tìm một công việc kiếm ra tiền, có điều cô ta không hề nỗ lực tìm kiếm. Nhưng sau 2 tuần, cô ta nuốt nước mắt dọn đi cùng cái túi hú xẹp lép của mình. Người phụ nữ dùng sắc đẹp để lừa tiền thì mãi mãi không cần phải chi trả những hóa đơn. Trong mẫu tin tức trang đầu đã chứng thực điều này. Trên thực tế, những người phụ nữ dùng sắc lừa tiền đã gặp sai lầm nghiêm trọng hơn. Chàng trai vĩ đại bên ngoài tỏ ra hào phóng nhưng thực chất thường là loại đàn ông sở khanh. Để đạt được quan hệ bình đẳng giữa hai người, việc người phụ nữ cần phải làm là dùng tiền do chính mình làm ra trả phí điện hoặc mua về nhà những nhu yếu phẩm. Tất cả những chuyện này đều biểu hiện rõ một thái độ của cô ta. Tiếp đó người đàn ông sẽ hớn hở chi trả những khoản còn lại trong gia đình. Lốc tràn, ta không nhất thiết cảm giác rằng hai bên bình đẳng, chỉ cần cảm nhận được thuận lợi cho đôi bên thì đã tốt rồi. Cách hấp dẫn thứ tám mươi hai. Khó khăn về đời sống kinh tế và khó khăn về đời sống tình cảm không có gì khác biệt nhau. Trong hai tình huống này, anh ta đều cảm thấy không thể khống chế bạn 100%. Trong hai tình huống này, anh ta đều cảm thấy có thể khống chế bạn 100%. Tôi có quen một người phụ nữ tên là Michelle. Cô ta và người đàn ông của mình sống với nhau được 4 năm. Trong phần lớn thời gian, bởi vì Michelle không có thu nhập, Nghĩ yêu cô ta trả tất cả những khoản chi phí mà không hề trách móc. Sau đó cô ta thừa kế một số tài sản có 120.000 đô la chưa dùng đến nên gửi vào ngân hàng. Anh ta yêu cầu Michelle chi trả một phần chi phí nhưng cô ta cự tuyệt. Anh ta không hề yêu cầu cô ấy đảm nhiệm một nửa chi phí trong nhà. Anh ta chỉ cần cùng với anh ta phụ trách một phần. Tiền lời gửi tiết kiệm của cô ta cũng đủ làm được những gì anh ta yêu cầu, nhưng Michelle kiên quyết dùng món tiền này để làm lương hưu cho mình. Sau đó không lâu, anh ta cho quan hệ của hai người về hưu. Cô ta dọn ra ở bên ngoài. Những khoản chi sinh hoạt phí của cô đã tăng gấp mấy lần, số tiền mà trước đây anh ta yêu cầu cô gánh vác cùng mình. Trong phạm vi số lượng lớn tài sản của mình, bỏ ra một vài phần cống hiến, vốn là một lựa chọn chính xác nhất. Từ phương diện kinh tế mà nói thì đó cũng là lựa chọn có lợi. Dù không đơn thuần chỉ là vấn đề kinh tế, nếu cô ấy biết chia sẻ một phần chi phí cân đối thì quan hệ của họ có thể sẽ càng tốt đẹp và phát triển. Triệu phú làm giàu từ bàn tay trắng tên Benji đã nêu ra quan điểm của mình. Người đàn ông thành công rất nhanh chóng để cho rằng cái mà phụ nữ thích thú chính là tiền của anh ta. Họ ý thức được người phụ nữ theo sau một người đàn ông, có tiền thì có thể xếp thành một đội. Anh ta chỉ cần cho những người phụ nữ thấy được anh ta giàu có, lái xe đắt tiền, ở nhà biệt thự thì họ sẽ giống như những chú vịt xếp thành hàng ngoan ngoãn đi theo đàn. Chúng ta tạm thời cho rằng đích thực có nhiều đàn ông, lưng dắt bạc triệu thích trong tay mình, có một món đồ trang trí hoặc một con búp bê vải, sau hy vọng họ đều dần dần giống như nô lệ giám rắp nghe theo. Nhưng người đàn ông này không phải là con thú săn cao cấp và người phụ nữ cũng không có sức chịu đựng đặc biệt lâu dài. Anh ta rất có thể sẽ biến người phụ nữ bơ vơ, tứ cố vô thân, trở thành người mẫu mỹ lệ bởi vì khi cuộc chơi bắt đầu, anh ta sẽ chỉ xem cô ta là một món đồ chơi mà thôi. Người nam ưu tú hy vọng rằng giữ lại được là người phụ nữ mạnh mẽ. Anh ta cần một người bạn đời mà anh ta tôn trọng, một người phụ nữ đáng để mình theo đuổi. Anh ta có khả năng phải chi trả tiền tài càng nhiều mà cô ta thì chỉ là một người mẹ quanh quẩn trong nhà Nhưng cô ta phải biết công hiến cho gia đình Nói cách khác, cô ta không phải chờ bố thí Cô ta phải tự lập Đây có nghĩa là cô ta qua tiền chọn mới được ở lại tuân nghiêm và kiêu ngạo cùng với việc bạn có thể lấy tiền từ ngăn kéo túi giấy hoặc cặp tiền không có quan hệ và việc có được thẻ tiến dụng của người khác hoặc tự nguyện chi trả các khoản tiền cho bạn cũng không có quan hệ. Nếu bạn có thu nhập, bất luận là nhiều hay ít đều có thể giúp bạn làm được. Sống theo quy tắc của chính mình. Cách hấp dẫn thứ 83 Bất kể là người phụ nữ đó có xinh đẹp thế nào thì ngoại hình cũng không giữ được sự tôn trọng của anh ta. Sắc đẹp có thể cuốn hút anh ta đến gần, nhưng điều có thể khiến anh ta luôn đặc biệt thích thú thì chỉ có sự độc lập mà thôi. Dựa vào chính bước đi của bạn mà không phải bước nhảy múa của người khác. Quyết định thái độ người khác đối với mình. Chọn lựa thái độ và hành vi mình có thể hay không thể chấp nhận. Khi thất vọng có thể chủ động dời bỏ. Những sự việc trên đây đều là chuyện người phụ nữ khó ưa xem trọng. Cô ta chọn lựa đủ loại phương thức để bảo vệ quyền lợi cho mình. Như người ta thường nói, quyền lực là vị thuốc hồi xuân đặc biệt. Đô la và cảm thụ Khi khai thác vấn đề mà cuốn sách này đề cập, tôi kinh ngạc phát hiện thường thì người con trai hẹn hò không để ý, cần hay không tự mình chi trả tiền. Cái họ để tâm là biểu hiện bao trùm của người nữ đối với cảm nhận của mình. Cũng giống như rằng cô ta có quyền lực để làm như thế hoặc giả mong đợi để làm như thế. Khi trong hành vi của bạn biểu hiện ra một loại mong đợi của mình anh ta sẽ cảm thấy mình không được cảm kích Nếu người nam tính tiền tốt nhất nên làm cho anh ấy thấy được bạn đặc biệt bỏ ra thời gian để chú ý đến nỗ lực của anh ta, hơn nữa bạn đối với điều này tỏ ra cảm động Những người đàn ông lần lượt bày tỏ với tôi cảm giác thất bại của họ chủ yếu là những biểu hiện không nhận được sự cảm kích trong tình yêu của người phụ nữ đối với mình và những mong đợi của người phụ nữ khi họ tính tiền có một số phụ nữ cho dù khi sinh nhật mình thì cũng dẫn người tình của mình đi ra ngoài nhưng chờ đợi anh ta trả tiền. Trong các cuộc phỏng vấn để xây dựng nội dung cuốn sách, rất nhiều người đàn ông nói với tôi khi tổ chức sinh nhật hay ngày lễ thì người bạn đời của họ cũng chờ họ trả tiền. Một ví dụ là có một người phụ nữ mời bạn bè đến dự sinh nhật của mình, luôn trông chờ người yêu của mình hào phóng chỉ trả hết tất cả các khoản. phiếu tính tiền đưa đến. Bạn bè tham dự buổi sinh nhật định góp tiền để trả thì người chủ buổi tiệc bảo rằng Ơ, các bạn không cần trả đâu, Mark sẽ tính hết. Không cần nói cũng biết Mark sẽ rất không vui. Sự mong đợi này khiến anh ta cảm thấy mình không hề nhận được sự cảm kích. Khi nhận được quà hay hoa hay đại loại như thế, bạn biểu lộ sự vui sướng đúng không? Hay là chỉ lào bò một tiếng cảm ơn, sau đó cho hoa vào nước không hề để ý tới nữa? Nếu như anh ta mua về từ siêu thị một bó hoa đã héo, xem ra đã được một tuần hoặc chỉ mua nó với giá 2,99 đô la, bạn cũng nên kiềm chế cảm xúc không vui của mình, ngược lại tỏ ra cảm kích và cảm ơn anh ta kèm theo một nụ cười. Nếu như anh ta tặng bạn món quà, dù bạn không cần tới nhưng đừng thú nhận rằng mình đã mang về nhà và đổi nó. Nếu không thì anh ta sẽ chẳng bao giờ tặng bạn món đồ chơi, bày tỏ tình cảm sâu đậm của mình. Nếu thuận tiện bạn đổi nó thành cái giống như thế, sau đó nói với anh ta đây chính là món quà mà anh tặng cho bạn. Bạn có thể nói rằng, xem ra có chỗ không giống phải không? Anh ta mãi mãi sẽ không bao giờ biết chỗ nào không giống. Nếu bạn hy vọng anh ta tặng mình món đồ trang sức đắt tiền, thì tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến chữ tiệm cầm đồ. Bạn không được tiết lộ với bạn trai hiện tại của mình về việc đã đem cầm nữ trang mà chồng hay người yêu trước đây đã tặng. Đối với đàn ông, việc người vợ hay bạn gái biểu lộ sự cảm ơn là vô cùng quan trọng. Tôi có quen một người tên là John. Anh ta chia tay với người yêu bởi vì cô ta nhận quà do mình tặng nhưng không hề biểu hiện sự cảm ơn. Một hôm, John ở chỗ của cô ấy và người yêu nhờ anh ta mang chiếc tivi cũ từ phòng này sang phòng khác. Chiếc tivi này đối với cô ta vô cùng quý giá bởi nó là món quà của mẹ tặng Nhưng John vô ý làm rơi xuống sàn nhà hư mất Anh ta mô tả lại tình cảnh lúc đó Tôi thật sự cảm thấy có lỗi liền đi mua một thiết bị giải trí 2.600 đô bao gồm chiếc tivi màn hình màu xinh đẹp và dàn âm thanh nổi Một tuần sau khi mấy người bạn đến chơi Wow, chiếc tivi đẹp gây ha Lúc đó cô ta nói với giọng dĩa cợt John đã làm hư cái kia rồi. Khi đó tôi chút nữa đánh rơi quả cam đang cầm. Tối đó John rời khỏi nhà người bạn gái và từ đó về sau không hề đến nữa. Do đàn ông không quen với việc thể hiện tình cảm của họ, phụ nữ có khi lại cho rằng bảo đàn ông tiêu tiền không sao cả hoặc họ không cần sự biểu lộ cảm xúc đối với những điều này. Nếu người con trai tặng một món quà bạn nên cảm ơn, hạo ý của anh ta, biểu lộ sự tôn trọng của mình đối với anh ta nếu bạn mong đợi anh ta đối xử tốt bạn cần anh ta làm một vài điều khẳng khái khiến mọi người cảm kích thì đối với anh ta bạn phải tăng sự cổ vũ để anh ta cảm nhận được mình là quan trọng và có giá trị nếu không anh ta sẽ chẳng có động lực làm những chuyện như thế Wendy kể một chuyện về tính tình khẳng khái của mình như sau Khi anh ta cùng cô gái tên Shauna đi ăn cơm ở một nhà hàng cao cấp, Shauna gọi món tôm hùm. Tôi không để ý đến việc cô ta gọi tôm hùm, nhưng sau đó cô ta chỉ gắp qua loa vài miếng, xem ra cô ấy chẳng hề thích món này. Tiếp đó cô ấy nói, thật tình thì em không hề thấy đói bụng. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bực bội. Như thế, vấn đề nằm ở việc bạn đang mong chờ anh ta sẽ trả tiền hoặc là anh ta nên vì bạn mà trả tiền hay bạn thể hiện sự cảm kích về sự khẳng khái và ý tốt của anh ta. Nhiều người đàn ông thích hưởng thụ được niềm vui là người chi trả tiền. Chỉ cần họ cảm nhận được người khác đối với việc chi trả của mình, tỏ ra cảm kích là được rồi. Có khi thái độ và cách tính tiền cũng biểu hiện việc anh ta quý trọng bạn hay là nắng mưa thất thường. Tôi có quen một cô gái tên là Cara. Gae, người hẹn hò với cô ta, xác định rõ rằng anh ta sẽ không vì cuộc hẹn mà chỉ trả hóa đơn. Gae luôn có cái lý của mình, mỗi lần họ đi ăn cơm đều tự trả tiền của mình. Cho dù như thế, anh ta vẫn không ngừng biểu lộ nên có công bằng. Công bằng và chính trực, không có ngoại lệ. Một lần, Cara đi cùng Cae và mấy người bạn của anh ta đi quán bar. Điều khiến cô ta kinh ngạc đó là anh ta mua cho bạn của mình hết ly này đến ly khác và một chút khác thường cũng không hề có. Chỉ trong 20 phút, anh ta đã tính tiền đến hai lượt. Không hề phân vân do dự tiêu hết 80 đô mua thức uống. Vậy mà trước đây khi đi ăn sáng, anh ta còn bắt cô ấy trả tiền món trứng chiên và thịt rùa 7 đô. Không cần nói, chuyện này đã bộc lộ cho ga thấy đối với ka cô không phải là người quan trọng, do đó cô ta không gặp ka nữa. Trong tình huống thường thấy, nếu người nam trong mấy lần đầu hẹn hò mà kiên quyết đòi phải tiền ai người ấy tính thì rõ ràng anh ta biểu hiện cho bạn thấy, từ khi quen bạn, anh ta chưa hề xem trọng bạn hay mối quan hệ giữa hai người. Chúng ta không thể không thừa nhận có một vài người phụ nữ cự tuyệt việc người khác mở cửa hay trả tiền cho mình. Họ tuyệt đối không để đàn ông phải móc tiền vì mình. Nếu một người phụ nữ khó ưa có được sự ưu đãi của nam giới thì không vấn đề gì. Cô ta được nhiều người chu cấp và hơn nữa cô ấy cũng tự mình tiếp nhận nó. Người con gái ngoan thậm chí không tự mình chấp nhận lời mời đi ăn cơm của người nam là bởi vì trong lòng cô ta không thường thì không muốn có cảm giác trách nhiệm đối với người nam. Hơn nữa, cô ta biết nếu anh ấy trả tiền mình thì sẽ xuất hiện cảm giác đó. Người con gái khó ưa không có tâm lý phức tạp như thế, cô ta sẽ lễ độ và thẳng thắn nói một tiếng cảm ơn. Và như thể bản thân mình từ trước đến giờ không hề sản sinh nghĩa vụ hay trách nhiệm nào cũng không cảm thấy mình đang nhượng bộ. Nếu anh ta là một sinh viên hay một thương gia căng thẳng, khó khăn về kinh tế nhưng anh ta không mong muốn đánh động đến bạn, anh ta sẽ đề nghị thực hiện một số việc tốn ít tiền hoặc giả dứt khoát làm một số việc căn bản không hề tốn tiền. Anh ta có thể mang theo một bình rượu, giảm giá và một tấm thảm dẫn bạn đi đến một công viên xinh đẹp hoặc có thể tìm được hai chiếc vé xem phim hay là mời bạn tham gia buổi tiệc. Nếu anh ta thật sự điên cuồng vì bạn, thì sẽ không bắt bạn chỉ trả tiền hoặc chia nhau mà trả. Tôi có quen một nữ bác sĩ tên Sushi Cô ta sống cùng với George cũng là bác sĩ. Sushi vừa mới tốt nghiệp vẫn còn đang trong thời gian thực tập tại bệnh viện, nên đồng lương của cô ta hiện so với y tá còn ít hơn. Còn George là một bác sĩ khoa ngoại để uy tín và tiềm năng, thu nhập hấp dẫn. Họ sống trong căn nhà do George thuê. Anh ta trên cơ bản phải trả tiền thuê nhà nhưng vẫn kiên quyết bắt Susie chi trả tất cả những khoản tiền thuê tương đối nhiều. Họ chia đều tất cả những khoản chi phí, bao gồm những khoản chi thường ngày và tiền điện. Có điều những chi phí cho chú mèo là do Susie phụ trách bởi vì mèo là của Susie. Cách hấp dẫn thứ 84 Người đàn ông khi một đồng cũng không xuất ra thì cho thấy rõ rằng anh ta là người chỉ biết lợi mình hại người Trước mắt George có thể nói là kiếm được 500.000 đô la một năm Trong khi đó, thu nhập của sushi thì chỉ đủ cho những khoản chi phí của một học sinh mà thôi So sánh giữa những khoản chi cho gia đình của hai người với thu nhập của từng người Thu nhập của anh ta là 500.000 đô la Thu nhập của cô là 25.000 đô la, mỗi người họ chi trả 25.000 đô la, mèo không cần trả tiền thuê nhà. Trong ví dụ này, thu nhập của George gấp 20 lần sushi, nhưng cô ta phải trả một nửa những khoản chi phí. Không chỉ thế, từ việc tài khoản của sushi để chi trả các chi phí tiền nhà, còn phải để dành cho riêng mình, điều này có thể nói lên điều gì? Cũng chính là nói rằng những người phụ nữ ưu tú đã qua sự giáo dục của nhà trường như sushi đều có chung một điểm giống nhau. Đó là quá ngoan. Bất kể kinh tế nghiêm trọng trong một mối quan hệ thì cũng cần thông qua phương thức cùng nhau bình đẳng để duy trì. Không ai muốn mình chi trả toàn bộ những khoản chi phí trong gia đình. Nếu anh ta dẫn bạn đi thưởng thức buổi biểu diễn kịch, đặc sắc hay xem múa ba lê mà bởi vì anh ta phải tăng ca đến tận tối, Hai người không có thời gian đi ăn tối, bạn có thể đặt một vài món ăn Trung Quốc. Xong khi anh ta đến trước cửa thì bạn phải chuẩn bị xong. Nếu anh ta dẫn bạn đi ăn cơm, bạn có thể từ phòng tập thể dục trên đường về sẵn mua vài vé xem phim cho anh ta cảm giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nếu anh ta đáp ứng việc dẫn bạn đi, hơn nữa bảo bạn sắp xếp lịch cho buổi tối đó. Khi suy nghĩ đến những gì mình thích thì cũng đừng quên quan tâm đến những hứng thú của anh ta. Ví dụ, Linda kiên khuyết bắt bạn trai tên là Nepal của cô đi xem biểu diễn thời trang. Nepal là một người con trai mạnh mẽ, thích xem khiêu vũ hay trình diễn thời trang. Linda thì vẫn muốn đi. Nepal kể lại diễn biến xảy ra lúc đó. Tôi đưa cho cô ta thẻ tín dụng. Cô ta mua vé, còn thuê cho tôi một bộ lễ phục. Hình tượng của tôi là mang một cặp kính lão, tay cầm chiếc gậy dài, đây quả thật không hề nể nang gì đến tác phòng của người nam như tôi. Tôi không thể nào tin, sau khi mình chỉ ra một món tiền, vẫn còn mỗi phút mỗi giây tính toán thời gian, trông cho buổi biểu diễn nhanh chóng kết thúc. Từ đó về sau, tôi không bao giờ để cô ta dùng thẻ tín dụng của mình sắp xếp, xếp những chuyện như thế. Nếu có một người con trai mời bạn đi du lịch, bạn nhất định phải thận trọng suy xét. Nếu anh ta xuất tiền để đặt phòng, Nhất định phải hỏi kỹ anh ta giá cả của các loại khách sạn, sau đó bỏ anh ta quyết định. Người nam thích cảm giác mình là người có trách nhiệm, hơn nữa ý kiến của họ phải có giá trị tham khảo, chỉ ít nên giả vờ là như thế. Nếu anh ta trả tiền vé đi đường, bạn có thể mua đồ ăn sáng hay yêu cầu mang đến khách sạn cho anh ta cảm giác thích thú, hoặc là có thể mời anh ta đi ăn tối biểu hiện sự cảm ơn. Nếu bạn và anh ta đi du lịch Ở một vùng nhiệt đới Khi đó bạn có thể mua tặng anh ta Một chiếc áo sặc sỡ Nếu hai bạn đi leo núi tuyết Thì mua cho anh ấy chiếc áo thể thao ấm áp Đây chính là những hành động Biểu lộ cho anh ta thấy rằng Bạn tôn trọng việc chi trả Các khoản tiền của anh ta Đàn ông cũng giống như phụ nữ Không mong muốn người nữ suy nghĩ rằng Nên đối đãi với mình như thế Đối với việc anh ta tặng bạn quà Thì đạo lý cũng giống như thế Nếu anh ta tặng bạn món đồ phải tỏ ra vô cùng thích thú đối với nó, mặc dù món quà vô cùng thổ kịch, xấu xí. Người bạn của tôi khi vừa nhận được chiếc áo punty do chồng cô ta tặng thì vui mừng nói rằng em rất thích. Chiếc áo punty đó giống như một món đồ ô hợp, màu sắc rè loẹt thổ kịch, thậm chí có thể hù họa được trẻ con. Mặc dù cô ta không hề thích chiếc áo này, có điều khi họ ở nhà thì cô ta thường mặc cho anh anh xem mục đích để anh ta vui lòng người phụ nữ quá ngoan ngoãn thường phạm phải một sai lầm đó chính là chi trả quá nhiều họ thực sự chi trả quá nhiều người con gái quá ngoan ngoãn cảm nhận rằng anh ta cần có mình cô ấy giống như đoàn ứng cứu của hội chữ thập đỏ nhanh chóng giúp đỡ anh ta việc chi trả của cô ta vô cùng mù quáng ví dụ như api vì giúp đỡ franco một người italia tạt được thể cư trú cho nên kết hôn với anh ta trong thời gian chuẩn bị cho hôn lễ anh ta làm cho Api tin tưởng rằng anh ta yêu cô ấy điên cuồng anh ta phát hiện Api ăn rau thế là anh ta không ăn món mì ý nữa mà đổi sang ăn rau Api thích đi bộ để du lịch Franco cũng thích như thế cô ta theo đạo Tin lành anh ta cũng quyết định cải đạo theo Tin lành Họ đến cục thẩm tra di dân của nước Mỹ và được thông qua thuận lợi. Franco lấy được thẻ cư trú. Ngày hôm sau anh ta thu dọn hành lý và nói với Api. Em yêu, xin chào. Rồi lên xe phóng đi mất hút trong ánh tà dương. Api ngay cả một chiếc nhận đinh hồn cũng không có. Sau đó nhận được một tờ đơn ly dị dày cộp. Tôi còn gặp qua một cô gái cho người tình của mình mượn tiền. Thông thường toàn là những người phụ nữ kiếm tiền khó khăn nhưng lại thật lòng đưa hết số tiền mồ hôi nước mắt của mình. Trong tình huống để duy trì cuộc sống ổn định của mình, cô tả cũng sẽ cho người yêu mượn tiền để anh ta mua những thứ trang trí xe. Như thế, nguyên tắc của mượn tiền là gì? Chính là không mượn. Ví dụ như Cheryl, một người phụ nữ có thể gọi là độc lập, kể lại với tôi câu chuyện giống như thế. Cô tả đã từng cùng với Rick hẹn hò vài lần. Có điều không thường xuyên gặp mặt Rick bởi vì anh ta thường đi du lịch. Sau 3 lần hẹn gặp Rick thúc giục Cheryl cho anh ta mượn tiền Cô ta thật lại Rick gọi điện cho tôi từ hồ Ta huê, Nói rằng anh ta có việc gấp Bảo tôi gửi số tiền 1.000 đô la Vào tài khoản ngân hàng quốc tế Tây Liên Ở đối diện hồ Ta Hue Nhưng cách nói của anh ta về số tiền Đã dùng trước sau không giống nhau Có khi anh ta nói là dùng số tiền Để giúp đứa bé trả tiền cho một người phụ nữ nhưng trước sau không hề nhắc đến đứa bé kia với tôi Anh ấy nói cần ngồi thuyền Đến gửi tiền tại ngân hàng quốc tế Tây Liên Vé thuyền mỗi chặng là 35 đô la Thế là tôi bảo Tuyệt đối không vấn đề gì Em nhất định chuyển khoản cho anh Anh cứ việc nhanh chóng tìm được chiếc thuyền như thế Rick không rõ ràng với hàm ý của mình Tối đó sau khi trở về Anh ta liền điện thoại cho Cheryl Bảo rằng tiền chưa được chuyển vào Cheryl vô cùng kinh ngạc Tiếp đó từ từ chân tĩnh và nói tự mình đã gửi tiền vào ngân hàng rồi. Rick bảo, em xem kỹ lại lần nữa mã số tài khoản của mình, ngày mai anh lại đi ngân hàng xem đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, Rick lại xuống thuyền đi đến ngân hàng quốc tế Tây Liên lấy chiến lợi phẩm của anh ta. Lần này anh ta hoàn toàn kinh ngạc bởi vì tiền vốn không hề có trong tài khoản. Không cần hoài nghi, Cheryl sẽ không gặp mặt anh ta nữa. Anh ta điện thoại cho một người không thân lắm, để xuất yêu cầu này làm người ấy nảy sinh cảm giác không vui. Nhưng khi cô ta nhớ lại những chuyện đã qua đối với anh ta vẫn còn chút tình cảm. Tôi dự định bầu không khí mới mẻ cho Rick sẽ có giúp ích được gì hơn nữa nếu những chuyện khác đều thất bại. Anh ta có thể lên chuyến đò ngang tìm được cho mình một công việc. Người phụ nữ khó ưa không phải đối đãi với người khác nghiệt ngã. Có thể cô ta chỉ không đồng ý cùng người nam lái xe đi hòng gió nếu anh ta muốn chở cô ấy đi và tiến tới một bước là trực tiếp đưa ra lời mời lên giường. Vì thế cô ta có quyền lựa chọn không đi. Cách hấp dẫn thứ 85, thông qua việc tự nguyện đảm nhiệm những trách nhiệm công việc của chính mình, đó có thể biểu hiện tự tôn. Người con gái khó ưa không để cho người đàn ông cho rằng cô ta sở dĩ đợi ở đó bởi vì không có chọn lựa khác. Cô ta độc lập về kinh tế và điều này nhắc nhở anh ta nếu như anh ta khiến cô ấy mất đi sự vui vẻ, cô ấy sẽ không chịu đựng quá lâu và có thể quan hệ của hai người sẽ mãi dừng lại ở mức độ tương kính như khách. Đối xử như bạn bè thông thường khiến người ta vui vẻ chờ đợi những điều tốt đẹp. Bước thứ nhất, không cần cầu xin anh ta quan tâm tới bạn bạn phải tự quan tâm chăm sóc bản thân mình điểm thu hút đàn ông ở người phụ nữ khó ưa là do cô ấy không hề dựa dẫm vào anh ta khi người đàn ông sống với người phụ nữ tự lập anh ta sẽ cảm thấy rằng mình đã có được một người bạn đời bình đẳng khi cô ấy rời bỏ thói quen hàng ngày của mình anh ta sẽ dần dần đánh mất hứng thú với cô ấy lúc đó anh ta không còn nhận thấy rằng anh ta có được một báu vật nữa mà bắt đầu đặt cô ấy vào những gánh nặng ngoài khả năng nhằm khiến cho trái tim chàng quay trở về. Điều người phụ nữ, điều người phụ nữ cần làm đầu tiên là khiến mọi sự chú ý và sức lực chuyển về hướng mình. Bạn phải tập làm quen với những hứng thú không hề liên quan đến người đàn ông của bạn, cứ như lúc bạn chưa hề quen biết anh ta vậy. Đối với người đàn ông. Đối mặt với người phụ nữ luôn tràn đầy nhiệt huyết và hứng thú với những sở thích của mình sẽ càng khiến cho anh ta rung động. Những chuyện đó chưa chắc rằng anh ta thích thú, nhưng chỉ cần bản thân cảm thấy thích thú là được rồi. Câu chuyện sau đây có thể chứng minh quan điểm của tôi. Alex Loeb là một người đàn ông thành đạt cực kỳ hấp dẫn. Anh ta đã từng lựa chọn bất cứ người phụ nữ nào anh ta muốn có. Nhưng cuối cùng, anh ta đã bị làm mê mẩn bởi một người phụ nữ không thể nào nằm trong phạm vi lựa chọn của anh ta. Anh ta đã mô tả Lurari như là một con người bảo thủ, một con mọt sách luôn chìm trong thế giới máy tính, luôn mặc chiếc váy xếp ly dài. Sau vài lần hẹn hò, anh ta đã mời cô ấy đi du ngoại. Alex Lê vô cùng tự tin, còn toàn tính chỉ dạy cho Lurari làm thế nào để vui chơi. Anh ta nghĩ rằng có thể làm dao động thế giới riêng tư của cô ấy. Nhưng Lurari từ chối không đi với anh ta. Tại sao lại như vậy? Thì ra cậu ấy đã lên kế hoạch cho một buổi họp mặt Tupperware. Cách hấp dẫn thứ 86 Khi bạn không dựa dẫm vào anh ta, thì anh ta càng có hứng thú đối với bạn. Alex lùi ép giải thích sự việc tiếp theo. Tôi cứ hy vọng cô ấy có thể thay đổi ý định. Cuối cùng vẫn chỉ một mình tôi đi. Và tôi chỉ đi một ngày thì ngồi máy bay về ngay. Vì tôi muốn biết cô ấy rứt cuộc đang làm gì. Tổ chức buổi họp mặt túc bơ Đó là điều không thể nào. Tôi thì không thể tin. Cô ấy chỉ vì một buổi họp mặt mà thứ bỏ một lần cùng tôi hưởng thụ, kỳ nghỉ, tràn đầy phong cách nước ngoài. Tôi nghĩ chắc cô ấy đi gặp một người đàn ông khác. Tôi phải đích thân làm rõ chuyện này. Vào tối thứ bảy ngày lurari tổ chức cuộc họp mặt gia đình anh ta đã bay trở về và chứng kiến lurari quả là đang tổ chức buổi họp mặt khiến anh ta trố mắt đờ đẫn ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào đôi mắt mình thấy anh ta đột ngột xuất hiện lurari vô cùng vui mừng cô ấy mời anh ta vào nhà và trao cho anh ta một mẩu sandwich nhỏ hình ngón tay vào lúc này đáng ra alex loeb đang trên đường đi bahamas anh ông dùng dùng món tôm hùm hoặc một món hải sản nào đó mang đậm phong cách nước ngoài và nô đùa bên bất cứ một người phụ nữ nào đó mà anh ta muốn nhưng hiện giờ anh ta đang ngồi đây ăn món sandwich chắc giò chưa được nướng chín nên bánh dính đầy miệng và bên trong vẫn còn sót lại một cái tâm mà đáng ra giờ này anh ta đang thưởng thức buổi biểu diễn Ugo Gas đẳng cấp thế giới mang đậm phong cách nước ngoài bây giờ Điều nổi bật nhất của buổi họp mặt chính là tiết mục hoạt động giải trí, nhưng đó cũng chỉ là thưởng thức những miếng bánh mang hình dạng kỳ quái, như hình cổ gừng, hình ngôi sao, thậm chí còn có cả hình trái tìm nữa. Bây giờ nhớ lại, Alex Loeb vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi. Tôi đang ở đây để nghe một nhóm phụ nữ này nói chuyện vui đùa, nhìn họ lừa lãng về công việc của mình. Đi khắp nhà nhìn những món đồ hay chén nhựa, Tôi sử dụng cái ly có hình dạng kỳ lạ nhỏ nhất để uống cà phê. Tôi không thể tin vào những chuyện đang xảy ra trước mắt tôi. Tôi nghĩ, không, không thể nào lại như thế được. Chẳng lẽ tôi không bằng một cuộc họp mặt như vậy? Lurari đối xử quá cay nghiệt chăng? Cô ấy chỉ không làm theo cách cũ, từ bỏ sở thích của mình để đổi lấy sự thích thú của Alex Loeb. Điều mà Alex Loeb không thể ngờ Đến là đối với cô ấy, hoạt động của cô ấy quan trọng hơn việc đi du lịch hoặc cả việc đến với anh ta. Anh ta nói, bắt đầu từ chuyện đó, cô ấy đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Đối chiếu với phần trên thì đôi vợ chồng mà ta nghĩ không thể kết hợp đã trở thành đề tài thảo luận nóng bỏng của người đời. Bây giờ, Alex Luef đã là một người cha tốt và Lurary vẫn không dễ gì rung động. Phụ nữ ngoan hiền khác phụ nữ bướng bỉnh ở chỗ luôn luôn dễ bị rùng động. Sự ham muốn kết giao với đàn ông thể hiện quá rõ ràng nên luôn dẫn đến chịu sự hành hạ. Một khi đã có cuộc sống của mình, bạn sẽ không cảm thấy tính tình có gắt nữa hoặc không có sự nhẫn nại. Nếu như không còn căng thẳng vì những gì đã mất đi, bạn sẽ xóa bỏ được những nguyên tố nhu cầu. Bạn sẽ không còn vô cùng cần đến tình cảm của anh ta. Như vậy trong mối tương quan khiến bạn mất đi sức sống, thế trận so tài giữa bạn và anh ta sẽ thay đổi. Nếu như muốn phục hồi lại tâm trạng so tài, vậy thì làm những việc trước khi tiếp tục để anh ta can thiệp vào cuộc sống của bạn, đó là việc tuyệt đối cần thiết. Khi bạn nói với anh ấy rằng bạn phải làm những việc mà bạn đã lên kế hoạch xong, nên không thể biến gặp anh ta thì sẽ thu hút sự chú ý của anh ta. Như vậy, anh ta sẽ không kịp trở tay và sẽ khiến anh ta khổ sở. Cách hấp dẫn thứ 87 Nếu như thể hiện ra ngoài quá rõ tính tham lam, thì nhất định sẽ có người ở trước mặt rằng bẫy bạn. Nếu những hành động này trông giống như những hoạt động hàng ngày, thì nó thật sự sẽ khiến cho người đàn ông hoang mang và sợ hãi. Trong ví dụ trước, đưa ra là buổi họp mặt Tupperware gia đình, Cũng có thể tham gia một trong các lớp dạy dệt, nghệ thuật sân vườn và nghệ thuật gốm. Cũng có thể đạt được hiệu quả như dự tính. Bạn cứ yên tâm đi, lòng tự trọng của anh ta không cho phép anh ta thất bại trước một chiếc áo len, một chậu cây hay một đống đất cát. Bất kể khi bạn lựa chọn như thế nào đi nữa, miễn là bạn tràn đầy nhiệt tình đối với một điều gì đó ngoài anh ta, cũng có thể khiến anh ta trở lại với bạn. Đây là sự thật vô cùng chính xác. Anh ta sẽ tự hỏi lại bản thân một câu hỏi Đó là câu hỏi mà anh ta đã từng hỏi vào lần hẹn hò đầu tiên với bạn Tại sao cô ấy lại làm chuyện đó? Chừng nào cô ấy mới có thể sống chung với tôi? Nếu như bạn không từ bỏ tất cả mọi thứ của mình chỉ vì muốn đến với anh ấy Điều đó sẽ khiến người ta nghĩ rằng bạn có việc khá quan trọng hơn cần làm Như vậy sẽ nhắc nhở anh ta phải luôn chú ý đến giá trị của bạn Như vậy cũng sẽ là bước đầu dẫn dắt anh ta đi vào quỹ đạo của bạn Bước thứ hai, thay đổi những thói quen Khi phục hồi lại tâm lý giao đấu, thay đổi những quy tắc thường mà anh ta đã quá quen thuộc là điều rất cần thiết Khi tâm lý đấu tranh, tiêu tan thì những quy tắc ấy hoàn toàn có thể dự đoán được Nhưng những sự việc bộc phát tự nhiên hàng ngày đều do anh ta thao túng hoàn toàn Theo quán tính, bởi vì bạn không còn đáp ứng sự hứng thú của anh ta nữa, nên suy nghĩ của anh ta trôi nổi bất thường. Do đó, bây giờ chúng ta cùng nhau cho một tí sự thú vị nhé. Nếu bạn không thể khiến anh ta nghe theo bạn, vậy hãy để anh ta lúng túng. Vậy thì bằng cách nào? Chuyện để thay đổi phương thức sống. Bạn có thể không phát biểu ý kiến, không oán trách, nhưng bạn không còn cố định thời gian và địa điểm gặp anh ta nữa. Mà bạn sắp xếp gặp anh ta lúc nào bạn muốn Tùy lúc, tùy hứng khiến anh ta không thể đoán trước Lần tới gặp được bạn sẽ là lúc nào Cũng như lần tới nhận được thư của bạn sẽ là lúc nào Chương 10 Người phụ nữ khó ưa Hướng tồn tại của người phụ nữ ngoan hiền Không ngừng nã đạn vào đối phương Cho dù tự cảm thấy mình đã đối sức như bị chèn ép nát vụn như bánh đường thích hấp dẫn thứ 88 Thường duyên không rõ hành tung Sẽ khiến trái tim anh ta quay trở về Đàn ông không hề động lòng Trước những lời nói ngoài tai Chỉ khi nào mất đi liên lạc Mới bắt đầu cảnh giác Bất kể bạn là người đang hẹn hò Hay đã kết hôn Thì nguyên tắc này vẫn thích hợp để vận dụng Nếu bạn muốn trở lại tâm trạng so tài Thì bạn phải thay đổi phương thức sống của bạn Bất kể lúc nào Khi thấy anh ta có vẻ hơi lơ là Thì bạn nên thay đổi phương thức sống Người phụ nữ độc thần thường phụ thuộc vào những cuộc điện thoại của người đàn ông Mà vạch định kế hoạch của mình Người phụ nữ đã kết hôn thì chỉ mỗi việc chờ đợi người đàn ông tan sở về nhà Người phụ nữ độc thần và người phụ nữ đã kết hôn có điểm giống nhau Là thường xuyên ngồi bên điện thoại và đợi chờ Ta Lucy đã từng thưởng thức sự ngọt ngào từ việc thay đổi phương thức sống sau kết hôn Trước đó, cô thường có cảm giác rằng chồng mình đi đến một thành phố khác công tác, còn cô ở nhà chờ đợi anh ta là một điều hiển nhiên. Hầu như đêm nào ta Lucy cũng đợi chờ điện thoại đường dài của chồng. Kể cả việc từ bỏ những thú vui của bản thân, cô cũng không hề tiếc. Nhưng ngược lại, hành động của chồng khiến cô bắt đầu có cảm giác rằng việc điện thoại về cho cô là một việc rất miễn cưỡng đối với anh ta. Như thể ký giấy vào làm ở công sở, bấm thẻ chấm công vậy. Vào khoảng 7 giờ 30 phút thì anh ta gọi điện thoại, sau đó để cô nhanh chóng khúc máy. Như vậy thì anh ta có thể cùng đồng nghiệp đi uống vài ly. Talushi quyết định thay đổi tình trạng này, nhưng bằng cách nào, cô không để anh ta phát hiện. Khi anh ta đi công tác, cô lái xe đưa anh ta ra sân bay, nhưng không kèm theo câu khi đến nơi anh gọi điện về cho em nhé. Trong suốt thời gian anh ta đi công tác, một nửa thời gian anh ta gọi điện về gặp cô ở nhà. Nửa thời gian còn lại thì không ai nhấc máy. Cô đi thăm vài người bạn cũ lâu ngày không gặp mà không gấp rút về nhà chờ đợi điện thoại của anh ta. Vào đêm đầu tiên Talosi không đợi chờ điện thoại. Chồng cô đã rất lo lắng. Suy nghĩ của anh ta hoàn toàn đảo lộn. 7 giờ 30, anh ta điện thoại về cho cô. Sau đó thực tế là cứ 30 phút gọi điện một lần cho đến 10 giờ 30, anh ta đi ra ngoài uống được nửa ly bia. Sau đó lại nhanh chóng trở về phòng Lần nữa gọi lại cho vợ 10 giờ 59 Ta Lucy vào đến nhà 11 giờ 01 Tiếng điện thoại vang lên Trước đó, người chồng cho rằng điện thoại về nhà Là một nghĩa vụ khiến anh ta khó chịu Nhưng bây giờ thì rất vui khi liên lạc được với ta Lucy Ngược lại, cô cũng cảm thấy vô cùng vui Nhất là khi thấy trên máy thu âm của điện thoại Nhếp nháp con số 9 màu đỏ trong đó có sáu tin nhắn của anh để lại. Cả hai người đều trần đầy yêu thương khi lên giường ngủ. Đột nhiên, người chồng bắt đầu cảm thấy nhớ nhung ta Lucy. Tại sao? Vì cô ấy đã có cuộc sống riêng của mình, và đó là cuộc sống tách rời khỏi quan hệ giữa hai người. Mãi mãi không nên từ bỏ cuộc sống riêng tư của bản thân, mà nên tham gia một số lớp huấn luyện, người dưỡng một sở thích, gặp mặt bạn bè, bạn càng đam mê sở thích của bạn bao nhiêu Thì sức hấp dẫn của bạn càng mãnh liệt đến nhiêu Người phụ nữ ngoan hiền Vô cùng nị nọt đàn ông Không ngừng cung cấp thông tin về những thứ mà mình muốn có Nếu không đạt được như ý muốn Thì chỉ biết khóc Tâm trạng vẫn ổn Hoặc là mặc lộ rõ nét không vui Người phụ nữ khó ưa Không hề tô sòn chắt phấn bất cứ chuyện gì Hoặc sử dụng phương pháp nói uyển chuyển Chịu dàng trực tiếp nói thẳng những thứ mình thích, nhằm để đối phương biết được niềm xử lý vấn đề như thế nào, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Người phụ nữ ngoan ngoãn, liệt kề tội danh của anh ta, hoặc là bàn luận nỗi lòng tâm sự của mình, yếu đuối như trẻ thơ. Người phụ nữ khó ưa, là một người phụ nữ trưởng thành, chính vì vậy mà ở cô ấy không tìm thấy tính trẻ con, cô ấy đưa ra một quan điểm, cô ấy đưa ra một quan niệm sống thực tế người phụ nữ man ngoãn nếu bị tổn thương bởi bất cứ phương thức nào của anh ta cô ấy sẽ khóc sau đó sẽ để anh ta xin lỗi và thể rằng sẽ không tái phạm nữa người phụ nữ khó ưa lùi một bước bằng cách nói chuyện trầm lặng nói rõ mọi việc sau khi chuẩn bị hoàn tất cô ấy sẽ nhắm vào điều kiện của mình mà nói chuyện với anh ta thể hiện rất rõ ràng rằng những chuyện như vậy sẽ không được tái diễn nữa. Nếu không, cô ấy sẽ lập tức ra đi. Người phụ nữ ngoan ngoãn, tự nói với mình rằng anh ta không hề có ý định đó. Nếu anh ta có hành vi sai trái, cô ấy sẽ tìm đủ mọi lý do để báo chữa cho anh ta. Người phụ nữ khó ưa, lập tức chú ý đến sự thất lễ của anh ta, đồng thời không hề do dự nhắc nhở anh ta phải luôn chú ý. Người phụ nữ ngoan ngoãn, chỉ để giành lấy tình cảm của người đàn ông, tự buộc mình làm những chuyện không hề muốn. Cô ấy còn buộc mình tươi cười, làm ra vẻ vui vẻ. Người phụ nữ khó ưa, không hề làm những chuyện mình không muốn, đồng thời không do dự để anh ta biết được điều đó. Cô ấy đứng trước một vị trí công bằng và bình đẳng để qua lại với anh ta. Người phụ nữ ngoan ngoãn, người phụ nữ ngoan hiền bằng người phụ nữ dịu hiền bằng không được tôn trọng người phụ nữ khó ưa người phụ nữ khó ưa bằng người phụ nữ mà đàn ông mong muốn có được bằng có được nhiều sự tôn trọng thực tế chỉ cần bạn tự đáp ứng cuộc sống của bạn thì sẽ giúp bạn duy trì sự hấp dẫn bất luận anh ta có ở bên bạn hay không thì bạn vẫn luôn rất vui vẻ như vậy sẽ khiến bạn không còn chịu đựng sự điều khiển của anh ta ở đây là một ví dụ kinh điển về người phụ nữ đã kết hôn Jill cảm thấy rằng người chồng nghĩ rằng cô đáng được đối xử như vậy. Mỗi ngày, cô nấu cơm cho chồng Fanny và hai đứa con. Fanny là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Anh ta thường làm việc ở công sở đến rất khuya. Thông thường thì anh không kịp về ăn tối với cả nhà. Sau đó, điều khiến cô bất an nhất là Fanny luôn để cô ấy phán đoán về sự sắp xếp bữa ăn tối. Cho dù anh ta tăng cà đến rất khuya, cũng không điện thoại về cho cô. Nhiều lần... Trước khi anh ta về đến nhà, cô đã phải ba lần hâm nóng lại thức ăn. Cô thường xuyên nhắc nhở anh ta, Fanny, các con cần có anh ở nơi bàn ăn. Đương nhiên, đêm này đến đêm nọ dần dần cô ấy phát hiện ra rằng mình vẫn phải vì anh ta mà hâm nóng công canh. Trong khi đó các con đã đi vào giấc ngủ từ bao giờ. Jolan cũng giống như bao cô gái ngoan điển khác, quá độ lượng, hoàn toàn khác với những người phụ nữ khó ưa. Cô điều chỉnh lại sự sắp xếp của bữa ăn tối. Cô ấy sẽ ở một thời khắc tĩnh lặng nào đó, nhìn người chồng và nói một cách tự nhiên rằng Hai Mình ơi, em thấy rằng những ngày mình đi làm sẽ không thể về nhà dùng cơm tối. Vì vậy em sẽ không cần lo bữa tối cho mình nữa. Nếu như các con có dư cơm thì em sẽ để vào tủ lạnh. Nhưng nếu trên đường mình tan sở về, tiện thể ghé mua chút thức ăn thì có lẽ sẽ tiện hơn nhiều. Có vài đêm, trên đường về nhà, Anh ta tiện thể mua thức ăn Đêm đầu tiên mua gà rán KFC Đêm thứ hai Tăng cấp lên tiệm cơm Sau khi anh ta ăn bánh sandwich sông khói Của một tiệm ở góc phố Còn ăn thêm một số thuốc trợ giúp tiêu hóa Điều trị đầy bụng Không lâu sau đó Anh ta đã không chỉ nhanh chóng về nhà ăn cơm vợ nấu Mà còn về nhà rất đúng giờ Một người phụ nữ khác tên là Linda Nói cho tôi biết Sau khi cô làm cơm xong cho chồng David đang lúc tranh thủ lau chùi sàn nhà bếp. David nghĩ rằng đó là điều cố đáng phải làm. Anh ta ăn được ít cơm, thì đi đến bên cô ấy và nói, cô thật không hề biết hiểu cho người khác. Bây giờ lau chùi sàn nhà bếp, cái thứ đó phát ra một mùi hôi, cô có thể để tôi ăn cơm xong rồi hãng lau được không? Khi đó, cô đã phải kiềm nền lắm mới không vùng cây lau nhà đánh vào anh. Khi đó, cô đã phải kiềm nén lắm Mới không vùng cây lau nhà đánh anh ta Vài ngày tiếp trong tuần Linda bắt đầu hành động với thái độ lảng tránh Cô chỉ nói chuyện vài câu với anh ta Trở nên vô cùng lạnh lùng Anh ta không thể không hỏi cô ấy Em sao vậy? Cho đến khi anh ta hỏi đến lần thứ mười mấy Cô ấy mới nói ra những suy nghĩ trong lòng Chỉ trong vài ngày Linda từ một con ong thợ trở thành ong chúa Kế hoạch bước đầu của Linda là gì? Trước danh người ở, cô ấy kiên trì điều đó một cách vô điều kiện. Tiếp đến cô ấy giải quyết được một số lễ nghi khi dùng bữa. Davis thường không chờ cô một mình ăn cơm trước. Khi cô ấy còn chưa ngồi vào chỗ thì anh ta đã rời khỏi chỗ. Cô nói cô sẽ không nấu cơm hai người ăn nữa. Như vậy thì cô có thể ăn cơm một mình. Lúc đó cô còn kiến nghị đi ra ngoài dùng bữa. Cho dù đi đến nơi rẻ tiền cũng được. Sau đó cô đã kiên trì những nguyên tắc của mình Hiện giờ họ không những có một người ở Mà mỗi tuần lại có một lần hẹn hò với nhau bên ngoài Trong hai ví dụ trên Thông qua thay đổi sự sắp xếp bữa ăn Hai người phụ nữ này không hề phải tốn miệng lưỡi Đã khiến người chồng mình hiểu được khuyết điểm của mình Hành động của họ đã thể hiện rõ Hoặc là chúng ta cùng nhau chia sẻ Hoặc là tôi sẽ không nhường nhịn Vậy thì anh không ăn cơm Cách hấp dẫn thứ 89, không nên cổ vũ những hành động sai trái. Phụ nữ thường tái phạm cùng một sự sai lầm, dung hòa với người đàn ông, thậm chí chịu sự đối xử bất công như là lẽ đương nhiên. Hành động của Lucy đã thể hiện rõ điểm này. Cuối cùng, cô ấy đã nhờ đến sự giúp đỡ từ tiết mục của đài phát thanh chúng tôi. Là một người mẹ đơn côi trong tay Lucy không hề có dư thừa tiền. Vì muốn tìm một cái nồi có đáy hình trái tim, làm cái bánh nướng lễ tình nhân cho người bạn trai của cô ấy, cô ấy đã phải chạy đồn chạy đáo suốt hai ngày. Bạn có nghĩ rằng người đàn ông sẽ chú ý đến chuyện cái bánh có phải hình trái tim hay không sao? Có thể anh ta thích bánh có hình bàn tay hoặc là hình chiếc đồ mút hơn. Thực tế, đối với ngày lễ tình nhân và những ngày chủ nhật sau đó ở nước Mỹ có giải khúc bóng truyền ngoại hạng, bạn có thể đến tiệm bánh kem mua cái bánh có hình quả bóng. Điều bạn cần làm bây giờ là lấy đi những búp bê cầu thủ và bóng đi và viết một cách không trật tự, lễ tình nhân vui vẻ. Như vậy sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian? Thời gian sẽ rất ngắn từ hai ngày còn lại 12 phút. Tất cả những người phụ nữ có cảm giác bị đối xử không tốt như là lễ đương nhiên nên thà cầu cứu đến tiệm bánh, phải thoát đau khổ. Câu Nam Dưới thường nói Tình cảm của đàn ông cần đến sự bồi bổ, bao tử. Nhưng điều đó không nói rõ ràng rằng thức ăn trước khi tiêu hóa trong bao tử của anh ta nhất định phải do chính tay bạn làm ra. Vậy thì vấn đề hiện giờ là cơm nên do ai nấu? Có rất nhiều lựa chọn, bạn hoàn toàn có thể chỉ cần tốn rất ít thời gian. Cái bánh may mắn này nhắc nhở bạn rằng nó có thể được đến từ nhà cung cấp, hoặc là bạn có thể sử dụng những thành phần sẵn có để làm Anh ta có thể dẫn bạn ra ngoài ăn Anh ta cũng có thể đề nghị ở nhà nướng đồ ăn Như hai cái bánh hamburger trên kệ nướng Cả hai cách nhau 2 mét Kệ nướng càng lớn thì anh ta càng cảm nhận được khí khái nam nhi của anh Nếu như anh ta đề nghị sử dụng kệ nướng Bạn nên cổ vũ Sau đó giúp anh ta chuẩn bị sẵn đĩa Khi anh ta bắt đầu nướng Bạn có thể đóng vai trò của một cô gái có cử chỉ cao quý thành nhã mà sắp xếp bàn ăn, lấy ra hai cái dĩa giấy, hai cái ly giấy và hai bộ đồ dùng bữa bằng xi bạc giả. Không cần khăn trải bàn, chỉ cần xếp vài cái khăn giấy là được. Bất cứ lúc nào kêu gọi anh ta tham gia vào công việc bếp thì bao giờ cũng không quá sớm cả. Sự thật, kiến nghị của tôi là khi lần đầu anh ta đến nơi ở của bạn, thì bạn nên để anh ta tham gia những chuyện như vậy. Trong trường hợp thông thường, thì trước khi anh ta đến nơi ở của bạn, thì bạn và anh ta đã đi chơi được vài lần rồi. Quan hệ giữa bạn và anh ta đã rất thân thiện và hòa nhã. Dẫn anh ta vào bếp, khoe với anh ta một cái tách nhỏ của bạn, nói với anh ta rằng, đi thủy tinh ở đây, tách trà ở đây, dĩa ở đây, thức uống ở đây. Nếu như anh muốn gì, thêm thì đừng khách sáo, cứ coi như là nhà của anh. Khi bạn chỉ dẫn cho vị khách này biết vị trí của thức uống, bạn có thể bổ sung thêm một câu Em chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi, là tất cả chén dĩa cuối cùng sẽ phải được để vào máy rửa chén. Anh ta sẽ không ý thức được rằng, thật ra bạn đã ám chỉ rằng bạn sẽ không phục vụ anh ta. Ở trong ngôi nhà này hoàn toàn không có nhân viên phục vụ. Bạn đã để anh ta hiểu rằng nếu anh muốn có một ly nước uống, thì anh ta có thể tự tay đi lấy mà uống. Nếu như anh ta muốn có một chút thức ăn thì bây giờ anh đã biết được chỗ nào có thể tìm thấy chúng. Không nên cố gắng trở thành người trợ giúp vui vẻ. Nếu như bạn muốn hoàn toàn đóng vai trò người ở thì anh ta sẽ không hề trân trọng sức lao động của bạn. Nhưng nếu như bạn muốn đền đáp anh ta đã luôn giúp đỡ bạn thì anh ta sẽ cho rằng những gì bạn dành cho anh ta là những đặc ân mà anh ta được bàn phát. Cách hấp dẫn từ 90 Anh ta không hề trân trọng những người phụ nữ cố gắng lấy lòng anh ta. Nhiều lúc thay đổi quy tắc cũ chẳng qua chỉ là thay đổi sự sắp xếp cho bữa ăn tối mà thôi, có khi chỉ là thay đổi số lần và thời gian hẹn hò mà thôi. Một sinh viên đại học tên là Adita đã đưa ra một ví dụ rất hay. Câu chuyện của cô nói rằng nếu trước hết người phụ nữ không hoàn toàn chú ý đến phương thức đối xử chính xác thì hậu quả sẽ ra sao? Ban đầu của sự chinh phục, thường thì bạn cảm thấy rằng bạn đang trong tình trạng phải không ngừng kiên trì vị trí của bạn. Adita đã miêu tả quá trình của phương thức này. Một tuần tôi gặp ta Phù mấy lần. Thường sau giờ tán học, khoảng sau 4 giờ chiều, anh ta gọi vào di động của tôi. Sau đó, chúng tôi thảo luận kế hoạch. Thời gian sau, anh ta để lùi thời gian gọi điện thoại. Còn tôi thì đứng ngồi không yên suốt cả buổi chiều. Không biết rằng từ hôm đó chúng tôi sẽ có những sắp xếp gì cho nhau. Tôi đã từ bỏ nhiều hoạt động vì anh ta khiến tôi luôn trong trạng thái bị người khác khống chế. Những cô gái giống như Adita bị đưa vào tình trạng bị người khác khống chế. Thực tế nguyên nhân rất đơn giản. Vì cô ấy chấp nhận chờ đợi. Một khi anh ta biết bạn đang chờ đợi thì anh ta sẽ để bạn mãi mãi đợi chờ. Vào lúc này bạn nên phá vỡ quý củ đó. Phương pháp giải quyết tình huống giống như Adita rất đơn giản. Cô ấy nên tự giảm bớt cơ hội để anh ta tìm thấy và đồng thời xác định thời gian anh ta qua đón cô ấy trước một ngày. Xin chú ý, cô ấy không hề đề nghị cần gặp anh ta. Điều mà cô ấy cần làm ở đây là hỏi anh ta, theo anh thì lúc nào chúng ta nên gặp nhau? Có thể ta phổ sẽ trả lời, "Chiều mai sau khi tan ca anh sẽ gọi cho em. Ngay bây giờ thì bạn đừng để anh ta như vậy mà đi mất Bạn chỉ cần nói Á, có lẽ lúc đó anh sẽ không gặp được em Mà em thì ghét nhất là không gặp được anh Để cho chắc chắn thì em nghĩ bây giờ chúng ta nên hẹn thời gian gặp nhau trước Bất kể sớm hay muộn cũng đưa ra thời gian gặp nhau trước một ngày Nếu như anh ta kìm quyết điện thoại cho bạn sau bạn nói với anh ta rằng điện thoại của bạn đã hết hạn nghe rồi, hầu như không mở máy hoặc là trong lúc làm việc không thể nghe điện thoại riêng tư. Cách hấp dẫn thứ 91 Nếu như anh ta không thể đưa ra thời gian gặp bạn, thì bạn không hẹn hò với anh ta. Đôi khi đàn ông sẽ đẩy trách nhiệm cho những người bạn, nếu như bạn nghe được đại loại những câu như sau Tối mai, một người bạn của anh sẽ qua chơi. Anh đã lâu không gặp anh ta rồi Anh không thể biết chính xác Cần bao nhiêu thời gian cho chuyện này Anh không thể thất lễ với anh ta Bỏ mặc anh ta Thì bạn nói Không có gì, chúc các anh có một đêm vui vẻ Sau đó không thể hiện Bất cứ thái độ nào Để anh ta biết rằng bạn có thể gặp anh ta Vào đêm khác Cũng vẫn là nguyên tắc đó Người đàn ông chỉ chợt phát hiện Chỉ có là không thể liên lạc với bạn Kết quả của sự lựa chọn khác bạn lãng phí 2 tiếng đồng hồ chờ đợi điện thoại của anh ta. Ngôn dĩ bạn có thể sử dụng 2 tiếng đồng hồ này cho việc đi tập thể dục hoặc làm những việc quan trọng hơn. Đối với đa số người phụ nữ đi làm, người mẹ và học sinh, cho dù điều chỉnh lịch trình công việc của mình thế nào đi nữa, thì họ vẫn khó mà tìm ra cho bản thân hai tiếng đồng hồ rỗi rãi. Nhưng họ lại không hề tiếc nuối khi sử dụng 2 tiếng đồng hồ để đợi chờ một khối điện thoại phá vỡ những quy thường để phá vỡ sự sắp xếp những chuyện thường ngày. Nếu như một ngày bạn gọi điện cho anh ta hai lần, khi anh ta nghe được tiếng của bạn trong điện thoại mà tỏ ra không vui vẻ lắm, vậy thì bạn thỉnh thoảng gọi điện cho anh ta hai lần, nhưng thường phải ít hơn hai lần. Nếu như bạn và anh ta thường gặp nhau vào cuối tuần, thì bạn nói với anh ta rằng bạn có thể gặp anh ta vào một ngày nào đó trong tuần. Tuần này bạn có thể sắp xếp gặp anh ta vào ngày thứ ba và thứ sáu tuần sau thì sắp xếp gặp anh ta vào ngày thứ năm và thứ bảy tôi có quen một người phụ nữ có cuộc sống rất vui vẻ sau khi kết hôn tên là Margaret Leather cô đồng ý chia sẻ với các bạn một bí mật cô nói bất kể lúc nào khi cảm thấy người chồng có vẻ lẹ nhạt với tôi tôi đi thăm bạn bè hoặc người thân vào cuối tuần tôi sẽ để anh ta biết vào ngày thứ ba Ngày thứ sáu tôi sẽ đi mà chủ nhật sẽ về muộn một tí. Trong thời gian tôi đi như vậy thì có thể sẽ gọi một lần điện thoại cho anh ta để anh ta biết tôi đang ở đâu. Các phương pháp như vậy không bao giờ không linh nghiệm. Anh ta vẫn như vậy, khi tôi về đến nhà thì lại rất yêu thương tôi. Ở đây có một số kiến nghị để phá vỡ những quy củ thường ngày. Nếu như bạn thường gọi điện thoại đến văn phòng của chồng để biết anh ta lúc nào về nhà Vậy thì thỉnh thoảng bạn nên vắng nhà vào lúc anh ta về Không nên cho anh ta biết hành tùng mỗi lúc trong ngày của bạn Khi anh ta gọi điện cho bạn thì không nên vội vàng bắt máy Khi bạn ở nhà, anh ta gọi điện thoại di động cho bạn thì không nên gọi lại trong vòng 30 giây hoặc là thôi không cần gọi lại nữa để anh ta gọi điện thoại về nhà Nếu như anh ta gọi điện về không cần phải tạm ngừng mọi công việc bạn đang làm để nghe điện thoại. bạn có thể yêu cầu anh ta để lại lời nhắn hoặc nếu bạn muốn thể hiện sự ân cần thì nói với anh ta rằng trước mắt bạn không có thời gian. tuyệt đối không được nặng chữ tâm tư ngồi bên chiếc điện thoại đợi chờ anh ta gọi. bạn có thể loại bỏ chiếc điện thoại, đọc một quyển sách hoặc là thuê một bộ phim xem. Nếu như bạn và anh ta sống chung một nhà thì bạn nên ra ngoài đi chơi cho thỏa thích. Thời gian bạn ở bên ngoài phải vượt qua dự tính của anh ta 2-3 tiếng đồng hồ. Nếu anh ta cứ nghĩ bạn sẽ về nhà vào một lúc nào đó, vậy thì bạn cứ trễ một tí hãng về. Khi không biết người phụ nữ của mình đang ở đâu, anh ta sẽ tìm kiếm khắp nơi. Anh ta sẽ giống như một thợ săn, săn lùng bạn khắp nơi. Trong tâm tâm anh ta có một luồng công kích đáng sợ hướng về phía bạn. Nhưng nếu quá lao vào tình cảm giữa hai người thì bà sẽ không thể khuấy động đến người thợ săn này. Anh ta sẽ tồn tại một trạng thái thỏa mãn như vậy có nghĩa là bạn không thể kích động những dòng vọng khác của anh ta. Cách hấp dẫn thứ 92. Điều chỉnh hoặc giải quyết vấn đề là phương pháp tốt nhất. Thông thường không để anh ta biết vấn đề đang được giải quyết. Một khi phá vỡ những quỳ củ thông thường như là cơ hội để anh ta tìm thấy bạn hoặc dự tính trước được khi nào anh ta gặp được bạn, thì trái tim anh ta sẽ trở về bên bạn. Bước 3. Tìm lại tính hài hước của bạn Trong thế giới của hai người, nếu bạn mất đi tính hài hước, vậy thì khoảng cách ngày tháng xa rời nhau giữa hai người sẽ không xa nữa đâu. Như vậy có nghĩa, là bạn đã vì nhất cử nhất động của người bạn đời mà sức đầu mẻ chán. Bạn thường không đạt được thứ gì đó từ trong quan hệ giữa hai người khiến bạn tâm thần bất ổn. Tính hài hước là một thứ có tính chất mê hồn người. Người đàn ông không thể nói rõ ra được, nhưng họ sẽ chú ý đến chuyện bạn chừng nào mất đi ưu thế này. Ban đầu, thời gian bạn và anh ta nói đùa sẽ nhiều hơn. Lời lẽ của bạn mang tính mưu trí và nhí nhảnh. Sau đó dần dần mất hẳn theo tâm lý so tai Tính hài hước cũng theo đó mà mất dần đi Con đường khiến người đàn ông phải đàng hoàng Và có hành vi kiểm điểm Nhất là vận dụng phương thức giao lưu tính hài hước Bạn có thể thông qua cách nói chuyện ý vị tuyệt vời Khôi hài hóm hình để nói cho người đàn ông biết rằng Là một người phụ nữ Bạn cũng có cảm giác an toàn của bạn Bạn không cần ỉ lại vào anh ta Tính hài hước hóm hình không chỉ bỏn vẹn, tìm ra những đề tài hay, đó là một phẩm chất bình tĩnh. Nó khiến người khác cảm nhận được rằng bạn là một con người nhẹ nhàng, thoải mái, tự tại. Tính hài hước hóm hình cũng để người ta biết rằng bạn là người không phải quá buông trôi bản thân. Mục đích duy trì tính hài hước hóm hình không phải trở thành con sâu trắng hay chú hề trên sàn diễn Như vậy sẽ uổng công, nó chỉ khiến người khác cảm thấy bạn lao vào quá nhiều. Cách hấp dẫn thứ 93 Khi bạn bật cười thì vết thường sẽ bắt đầu liền miệng Tính hài hước sẽ thể hiện bạn là một người có ý nghĩ độc lập Nên bằng phương pháp nói chuyện dí dỏm sẽ thể hiện bạn là một người rất quyến rũ Không những bạn có thể suy nghĩ độc lập Còn có thể mỉm cười với những chuyện xảy ra xung quanh bạn Nếu như bạn có thể trực tiếp tranh luận miệng lưỡi với anh ta Như vậy anh ta sẽ không nhìn nhận Rằng bạn nghèo nàn trên phương diện tình cảm cần đến sự trợ giúp khi anh ta bỏ rơi bạn như là đã hỏi bạn cô còn ưu thế nào nữa bạn có thể sử dụng tính hóm hình hài hước để đáp lễ khiến anh ta hay rằng không phải lúc nào anh cũng có thể điều khiển được mọi thứ ở đây có một ví dụ một người bạn gái của tôi đang hẹn hò với một người đàn ông được hai ba lần khi anh ta phê bình móng sơn móng tay của cô cô nói ngay quá muộn rồi phòng tiếp nhận góp ý đã tan ca rồi nhưng ngày mai bạn có thể phách một lá đến, Trong đó ghi rõ ý kiến của bạn, chúng tôi sẽ lưu giữ trong thùng thứ góc ý bên đó. Cô bạn tôi chỉ tay vào cái thùng rác ở trong góc bếp. Hiện giờ hai người vẫn ở bên nhau. Anh ta đã yêu say đắm cô ấy. Cho đến nay, cô vẫn sử dụng màu sơn móng tay đó. Tính hài hước không chỉ hóa giải tình thế căng thẳng, mà còn khiến bạn thể hiện một cách rất nhanh nhạy. Khi được Barbara phỏng vấn, Tommy Hakeshi đã vận dụng rất tốt thủ thuật này Barbara nói Tommy, tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của anh Nhưng mọi người đều thừa nhận rằng anh không phải là một diễn viên tràn đầy sự quyến rũ Anh ta đáp lại rằng Đúng vậy, nhưng tôi bằng lòng như vậy Tôi cho rằng nó sẽ khiến tôi quyến rũ hơn rất nhiều mì vốn dĩ có thể đối đầu tranh luận với đối phương, nhưng anh ta đã chọn chiến thuật rút lui và thật ra là đang tiến lên. Nếu không nhất thiết vì bản thân mà tranh luận, thì chỉ cần đáp lại bằng một nụ cười cũng sẽ khiến anh ta nể bạn hơn. Chính những tình huống này có thể phản ánh được bạn có tự tin hay không. Ví dụ, anh ta có thể chế nhạo phương pháp đậu xe của bạn. Cách nói như vậy khiến anh ta cảm nhận được khí khái nam nhi của mình. Bạn có ăn mặc cầu kỳ hay không cũng không quan trọng. Đối với những người mặc bộ đồ đen, tức cho dù bạn mặc bộ đồ ngủ hai giây thật quyến rũ cũng chỉ vậy thôi, hơn nữa những thứ đó sẽ chặn đứng sự lưu thông máu trong cơ thể bạn, khiến hai chân của bạn bị tê. So sánh giống như người phụ nữ vô cùng khát vọng được công nhận, thì người phụ nữ có được tình hiếu thắng sẽ càng khiến đàn ông cảm thấy hứng thú. Một chính cách thành công cần được hoán luyện,